0: Heute bei Schleifenquadrat friert direkt gleich zweimal die Hölle zu, weil nämlich die Sparkasse Apple Pay ohne Kreditkarte anbieten möchte und weil es eventuell einen Mac mit Touch Display gibt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Schleifenquadrat 68. Heute in kleiner Besetzung mit Caspar von Alverden. Und
0: mir, Sebastian Schack, dafür aber mit Interviewgast, der kommt aber später erst. Ich bin, bevor wir dazu kommen, hinreichend überrascht. Du hast äh, entgegen deiner üblichen äh, Art die, die Aufnahme gestartet, obwohl keine gerade Zahl auf unserem Aufnahmemonitor zu sehen war. Ja. Was ist los mit dir heute? Stimmt was nicht? Hast du schlecht geschlafen? Das war zu weit entfernt. Ich wollte jetzt nicht auf 30 Sekunden warten, dann werden wir… Das stört dich doch sonst auch nicht. <lacht> ja. <das lacht> Das stimmt. Also für, für, für alle, wir sitzen hier manchmal zehn Sekunden schweigend und gucken auf diese Uhr, bis eine gerade Zahl kommt und äh, der liebe Herr Schack dann anfängt zu reden, weil, weil er nur zu einer geraden Zahl starten möchte normalerweise. Ja, oh Gott, wahrscheinlich wird die Episode eine Katastrophe. Ja, weil wir eben nicht. Ja gut, aber wenn das so ist, dann müssen wir ja woran, liegt, woran es liegt. Ja, das sind ja 29 Minuten und 51 Sekunden. Oh, das kann nicht, das kann nicht gut werden. Es, es liegt dann nicht daran, dass Herr Mönner fehlt und solche Dinge, sondern es liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass, dass wir falsch auf, mit dem falschen Bein quasi aufgestanden sind. Ja, dabei ist doch eigentlich alles gut. Findest du? <lacht> ja, <lacht> das ist zumindest mein, das erste Thema, mein so, erstes Thema also ja, ist deins, irgendwie. Deins ist ein, dein, dein Aufregerthema der Woche. Der, das erste ist äh, tatsächlich eine, eine Auflösung der Woche.
1: Es ist ein, ein Beruhigungsthema der Woche quasi.
0: <lacht> ja, entspannt, entspannt.
1: Ihr erinnert euch daran, dass ich so ein bisschen Ärger mit meinem Monitor hatte. Für Menschen, die Schleifmann nicht regelmäßig hören, mein Setup zu Hause ist, das MacBook hängt mit einem ähm, Thunderbolt-Kabel an einem Thunderbolt 3-Dock der Firma Elgato. Daran hängt jede Menge Gedöns, unter anderem ebenfalls äh, mit einem USB-C-Kabel angeschlossen, ein Monitor. An diesem Monitor, der USB-Ports, hängen wiederum Geräte dran. Und es war über Monate hinweg so, dass wenn ich das MacBook in Betrieb nehme, der Bildschirm schwarz bleibt, aber die Geräte, die an dem Monitor dranhängen, funktionieren. Zum Beispiel eine Webcam. Ähm, das hat sich jetzt irgendwie geändert, und ich weiß nicht wieso. Und das ist ähnlich eh frustrierend das Problem an und für sich. Ähm, was ich gemacht habe, und vielleicht hast du ja eine Idee, was passiert sein könnte, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe irgendwann zwischendurch mal äh, mein Mac komplett neu aufgesetzt, also auch nicht aus einem Backup hergestellt, sondern als komplett neues Gerät eingerichtet. Danach ging das aber noch drei Tage so weiter wie gehabt. Und seitdem, es war von Samstag, von Freitag auf Samstag der vergangenen Woche, ähm, ist es nicht mehr aufgetreten. Ich bin jetzt auch nicht jeden Tag da im, im Homeoffice-Büro, aber es geht
0: immer und immer auf Anhieb. Also wenn es jetzt direkt nach dem Neuaufsetzen gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, typische äh, Level-1-Support, das IT-Aufgabe, <lacht> äh, erster Schritt, neu starten, wenn das nicht geht, neu aufsetzen. Ja. Ähm, ja, aber da das drei Tage noch gedauert hat, bis ich das jetzt wieder eingekriegt hat… Würde ich gerade sagen, da ist irgendwie der Wurm drin. Aber wel, wie, wie und in welcher Form? Vielleicht hast du in dem Fall auch einfach einen Montags-Macbook, kann das sein? Pff, möglich. Also es gibt auch sonst keine Software-Updates.
1: Also ich habe diese Elgato-Software habe ich nicht installiert. Die spielt das also auch, also die hat nie was gemacht für mich. Deswegen habe ich die auch nicht mehr installiert jetzt. Die spielt also auch keine Updates auf dieses Dock ein. Der, der Monitor an und für sich ist auch nicht irgendwie super duper smart. Der hat auch noch nie nach einem Update verlangt.
0: Ähm, Vielleicht war es die Luftfeuchtigkeit. Ja, wer weiß das schon. <lacht> Hat sich am Wetter was geändert? Hast du da mal geguckt? Stand der Mond <lacht> im dritten Haus?
1: Das ist wirklich dieser Komet, der jetzt hier vorbeifliegt.
0: Ja, und ich habe vor ein paar Tagen, das ist jetzt auch wieder für einen Podcast unglaublich spannend, weil ihr das nicht sehen könnt, im Moment sind Saturn und ich glaube, äh, Saturn und Jupiter, äh, sind der Erde sehr nah. Und ich habe beide mit meinem iPhone fotografiert äh, und ich zeige dir jetzt dieses unglaublich aufregende Ergebnis. Uh, ja. Auf dem Bild ist zu sehen ein etwas größerer heller Fleck und ein etwas <lacht> kleinerer heller Fleck. Ähm, Jupiter hat ja nun deutlich Größer ist als so manch anderer Planet bei uns im, ich glaube, es ist das nicht sogar der größte? Ich strotze hier jetzt wieder mit Weisheit. Ähm, ist auf alle Fälle mit bloßem Auge im Moment, ich glaube, immer noch am Himmel auch zu sehen. Und Saturn stand, naja, wenn man den Daumen ausstreckt und hinhält, einen Daumenbreit davon entfernt. Ich hab, wir laden einfach beide Bilder in,
1: in, die, in die Shownotes mit rein. Das ist Ich habe hab gestern nämlich ein Foto gemacht, weil gestern war äh, über alten Holz ein relativ sternklarer Himmel. Ich, ich,
0: ich airdroppe dir das jetzt gerade, dann
1: musst du kurz. Äh, ja habe ich angenommen. Sehr gut. Ähm, ich stand gestern mit einer, einer Kamera, die ich mir geliehen habe von jemandem, der Ahnung von so Geräten hat und vernünftige Kameras besitzt, ähm, nämlich in meinem Garten und habe diesen, diesen ollen Kometen versucht zu fotografieren. Und ja, das Bild ist wirklich, ich habe da noch mal ein
0: bisschen was dran gedreht hinterher, damit man das, das richtig gut erkennt. Aber es gibt ein Bild, ja, das mit ist ein Kometen. Das ist besser, als ich habe da noch mal volle Latte an den, Saturn, äh, den Jupiter rangezoomt. Äh, es wird halt auch nicht besser. Es hätte halt auch alles sein können. Das, auch, das ist auch alles
1: fake. Das so, ist irgendwie um, um 90 Grad gedreht, äh, damit es irgendwie aussieht, als ob er <lacht> fünf über den Himmel fliegt. Und, naja, und da ist noch viel viel iPad-Software-Magie reingeflossen. Aber
0: wir, wir schmeißen das in die Shownotes. Und, ähm. Ich habe da auf alle Fälle mein altes Teleskop vermisst. Ich hatte nämlich früher eins. Uh. Und äh, damit konnte man wunderbar auch den Mond beobachten und so. Ich glaube, ich hätte den Jupiter zumindest. Also, es gibt ja auch so Aufsätze für Smartphones, für so Teleskope. Das ja. hätte ich, hätte ich mir in dem Fall, hätte ich das gewusst, hätte ich da irgendwie mal geguckt, dass man sowas mal war. Damit kriegt man, glaube ich, den Jupiter sogar einigermaßen. Und nicht mit den, mit dem zehnfach digital Zoom von meinem <lacht> iPhone 10. Mit dem Huawei P40 Pro wäre das wahrscheinlich problemlos gegangen, da hätte ich den in Bildschirm füllen, hätte, <lacht> hätte ich den Jupiter drauf gekriegt. Ja gut, ähm, wir sind von deinem Monitor zu Jupiter gekommen.
1: Das, das ist also deine Theorie, mein, ja. mein Monitor ist planetenfühlig.
0: Ja, dass der, wie gesagt, dass da irgendwie die Planetenstellung gerade so war, du, es gibt ja auch ein Apple Watch Face, wo du die Planetenkonstellationen siehst in Echtzeit. Oh. Das oh heißt, ja. das könntest ja. du mal äh, anmachen ähm, und dann mal schauen, ob das was mit dem Monitor zu tun hat.
1: Es gibt übrigens, damit sind wir gerade schon in die Nähe gerückt, den äh, vielfach von einer einzelnen Person geäußerten Wunsch, dass wir in diesem Podcast über Alien sprechen sollten. <lacht> wir sind schon mal beim Planeten angekommen.
0: Schon <lacht> ah, Weg. Über Alien? Über, über die Kinoreihe oder über, über die, die Lebewesen? Die die vermeintlichen Lebewesen. Okay, also machen wir jetzt, machen okay, einen Alien-Podcast, das wäre auch nochmal was. Ja, wir müssen uns mal irgendwie ein Spiel raussuchen, was eine Brücke da schlägt oder sowas vielleicht. Ja, oder wir machen eine Spin-Off-Special-Folge, die dann auch 90% der Hörerinnen und Hörer sich nicht anhören müssen, wenn sie keinen Bock drauf haben. <lacht> ich könnte diese Episode, also diese einen Personen per Telegram schicken. Das wäre auch eine Möglichkeit. <lacht> ja, aber wir fangen jetzt nicht an, hier für einzelne Personen Podcasts zu machen, dann können wir ja gar nicht mehr. Ja nicht. Wir auch gar nichts von mehr Auftragsarbeiten. Stimmt, es kommt aufs Geld an. Ja. Für Geld machen wir alles. ja. Nein, das ist, den Satz lasse ich so bitte nicht unkommentiert stehen. Das ist jetzt etwas, wenn man den aus dem Zusammenhang wieder rausreißt. Das macht ja keiner. Nein, Gottes Willen. Aber naja, du, du weißt, dass du gemeint bist. Ich schicke Kontodaten. <lacht> Apropos aus dem Zusammenhang gerissen und so: äh, Drosten ist ja im Urlaub, ja. Äh, aber jetzt gab es gestern, glaube ich, eine Spezialfolge mit vier oder fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, aus verschiedenen Konstellationen. Ein Philosoph ist dabei, eine Psychologin ist dabei, ein Virolog ist dabei. Sag mal, die mögen schon wieder. Ist es wegen Drosten oder weil ich wegen dem Coronavirus Podcast erzähle? Irgendwas stört sie daran. Wissenschaft wahrscheinlich. Das mögen sie nicht so. Ja. <lacht> das wird sein. Eure wissenschaftler sind Biologen, da braucht ihr euch nicht, also ein Biologe kam nicht drin vor. <lacht> äh, und, und die reden ein bisschen äh, über, über den aktuellen Stand und das ist ganz spannend, weil, weil das mal so ein bisschen interdisziplinär ist. Lohnt sich durchaus auch mal reinzuhören. Gleich eine Podcast-Empfehlung, obwohl wir gar, gar nicht sind, thematisch.
1: Naja, also wir, wir kommen damit ja direkt rüber ins nächste Thema. Ähm, ja, stimmt, Podcast. Zu, zu Podcast bei Spotify. Was ja ohnehin ein Thema ist, ähm, dem wir nur so mittelmäßig aufgeschlossen gegenüberstehen. Ja. Also ja, unseren Podcast gibt es Meinst Podcast jetzt auch. generell? Ja. <lacht> ist nicht so unser. Unseren Podcast gibt es ja auch äh, bei, bei Spotify, aber momentan auch, weil es aktuell nicht weh tut, aber da können es ja hingehen. Und jetzt gerade gibt es eine Petition bei Camp Act, ähm, die sich an Spotify richtet. Und zwar ähm, lautet, also zumindest die, die, die Kurzfassung lautet. Wir fordern Spotify auf, die im März gestartete Podcast-Reihe des rechten Netzwerks 1% zu entfernen und den Neonazis, den neuen Rechten, äh, der neuen Rechten keine Plattform zu bieten. 1% will mit der Podcast-Reihe die Corona-Krise nutzen, um rechte und rassistische Propaganda zu verbreiten. Dafür darf es bei Spotify keinen Platz geben. Ähm, Punkt finde ich auch.
0: Ja. Ich bin ich bin fast überrascht, und natürlich mögt ihr mich jetzt auch eines Besseren belehren, aber ich bin fast überrascht, dass so Nazi-Netzwerke und neue Rechte erst jetzt das Thema Podcast entdecken. Mhm. Ähm, weil die ja schon immer, ähm, ich erinnere mich in meiner Schulzeit früher an die berühmte Schulhof-CD der NPD. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Das war eine Musik-CD von der NPD aufgenommen oder von NPD nahen Bands die musikalisch ähm, sehr gäng, fürs, fürs Ohr sehr gängig daher kam. Also es waren auch tatsächlich ja. Lieder, die sich äh, anhörten wie so ein typischer Reinhard-Mai-Titel und solche Dinge, so poppige Sachen waren drauf. Ja, nur die Texte waren halt ähm, leider ganz rechtes Kulturgut. Äh, und äh, die haben die ja vor Schulen verteilt, um, um die Jugendlichen da irgendwie zu beeinflussen. Da passt dann natürlich so ein Podcast irgendwie wunderbar, mit ins Bild. Ist, wie gesagt, ich kann auch sein, dass das einfach an mir vorbeigegangen ist, aber ich wundere mich, dass sie es jetzt erst für sich entdeckt haben, das Medium.
1: In der ähm, Camp Act-Petition wird noch geschrieben: Initiator und Moderator des Podcasts ist Art Novak, ein ehemaliger Aktivist der völkischen Gruppe, Identitäre Bewegung. Zu seinen Interviewpartnern gehörten bisher unter anderem der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, der ehemalige österreichische Innenminister und FPÖ-Scharfmacher Herbert Kickel sowie Oliver Hilburger, der Kontakte zu Unterstützern des NSU pflegt. Also eine völlig entspannte Truppe. Ja, ähm, und hat Spotify sich irgendwie dazu geäußert oder? Ich habe dazu nichts gefunden. Also ich habe heute Morgen nochmal geguckt ähm, und es gibt auch, äh, also zum einen hätte ich erwartet, dass Camp Act das weiterreicht, wenn Spotify was dazu äußert. Ähm, ich habe auch auf den Presseseiten von Spotify nichts dazu gefunden. Ähm, schwierig, ich finde das wirklich, wirklich schwierig und ähm, da müssen die dringend was tun. Ich würde
0: glatt sagen, nach dem Podcast schreiben wir auch mal hin an Spotify und bitten um eine kurze Stellungnahme ähm, Ja und, und erzählen dann nächste Woche im Podcast auch nochmal, ob da was kam und was da kam. Ja. Ich, ich will jetzt überhaupt nicht spekulieren, ich kann mir nur vorstellen, dass die sagen, dass sie ja nicht der Host von dem Podcast sind, sondern das quasi nur durchreichen. Aber das, das wird man wird man sich anhören müssen, was Spotify dann eventuell uns erzählt.
1: Ja, aber selbst dann, also wenn man eine Plattform anbietet, man hat er ja auch so eine gewisse, gewisse Pflicht. Ja. so Und das auch gerade so in, in Zeiten von, ähm, wo wir so MacLive auch mittelbar haftbar gemacht werden können für Kommentare, die auf MacLive.de geschrieben werden von uns nicht bekannten Nutzern. Ähm, das wird ja auch in Abwandlung für Spotify gelten, indem sie Zugang zu, zu den Podcasts gewähren. Definitiv. Also, also ich bin ja kein Jurist,
0: aber das fände ich nur fair. Wie gesagt, da bleiben wir dran, halten euch auf dem Laufenden, ja. ja. Und hoffen, dass das nicht mehr lange ein Thema ist. Ein Thema, was schon länger eins ist und was uns immer wieder begleitet, seit zwei Jahren, glaube ich, inzwischen Oh, Drei Über, Jahren? ich glaube, seit 16 ist, glaube ich, los. Echt? Ja. So lange schon. Ich schon. Ähm, ja, Apple und Irland und die EU und äh, es geht um eine ganz kleine Portokasse. <lacht> Um, um wie viel Geld ging es noch? Das ist so eine Summe, das sind so kleine Beträge, mit denen ich normalerweise nichts zu tun habe. 13,1 Milliarden Euro Ach, plus 1,2 Milliarden Euro Zinsen. Ach komm, also 14 Milliarden Euro.
1: Ach, Und das ist so großzügig, ab, ne? von 14,3 auf 14 ja, Milliarden Ja,
0: wegen, wegen, wegen da sind nein, das ist nein. Ich rechne ja auch gerade nicht mehr in Millionen, das ist für mich. Ja, wollen wir einmal kurz zusammenfassen, worum es geht.
1: Ähm, ja, der, der EU-Gerichtshof, nicht zu wechseln mit dem Europäischen Gerichtshof, das, äh, da war ich schon falsch, das EU-Gericht, ich wollte gerade sagen, das EU-Gericht, das ist in Luxemburg, ähm, hat zugunsten von Apple und Irland entschieden, was sowieso schon mal eine komische Allianz eigentlich ist. Ähm, und äh, hat gegen, hat entschieden gegen Margrethe Westhager, die ähm, EU-Wettbewerbskommissarin und damit die ganze EU-Kommission natürlich auch.
0: Wie, wie so Irland, weil weil Apple da sein Europa-Hauptquartier
2: hat.
1: Genau, Apple hat da seinen Hauptsitz ähm, und schleust aktuell, also wahrscheinlich ist es immer noch so, aber es geht vor allem in der Zeit von 2003 bis 2014 alle in der, nahezu alle in der EU erwirtschafteten Gewinne durch Irland hindurch und hat mit Irland ein Steuerabkommen was eigentlich schon diesen, diesen Namen eigentlich gar nicht verdient, denn ähm, effektiv hat Apple dort zuletzt 0,005% Steuern bezahlt, heißt für jede Million, die Apple ähm, an Gewinnen erwirtschaftet hat im EU-Raum, haben sie 50 Euro Steuern gezahlt.
0: Ja, wir wir haben vorhin schon gesagt, das ist ein Steuersatz, den hätten wir auch gerne. Ähm, warum macht Irland das? Ich meine, es ist ja doch auch für Irland ein relativ kleiner Steuersatz, weil Apple natürlich in der Region dann zum einen viele Arbeitsplätze schafft ähm, und ja auch dann Geld da lässt. Also auch wenn es pro Million nur 50 Euro sind, Apple hat ja ein paar mehr Umsätze als eine Million. Das heißt, da kommt auch trotzdem für Irland ja noch Geld bei rum Ja. So. Also natürlich auch eine gewisse Strahlkraft natürlich auch. Ne? Genau, wenn man sagt, hier, guck mal, wir haben Apple bei uns, wollt ihr nicht auch bei uns ja. euren Hauptsitz? Und es gibt ja durchaus viele Firmen, die in Irland dann tatsächlich ihren EU-Hauptsitz haben. Ja, Ist ja ein bisschen wie beim, wie beim Einkaufszentrum, wenn ein Apple-Store im Einkaufszentrum ist, kommen die anderen großen Firmen auch. Ja,
1: ja. so die EU-Kommission findet das nicht so lustig und Margrethe Westhager äh, geht da auch ging viele Unternehmen vor, also McDonalds und Starbucks waren schon mit dabei, ja. Apple hat nochmals ein besonderes Augenmerk geschenkt bekommen, weil es da halt um so eine unfassbar große Summe ähm, geht. Der Ansatz davon ist auch zum einen, dass es natürlich nicht, nicht gerecht ist, dass diese Unternehmen quasi keine Steuern zahlen, ähm, aber auch, dass es im gesamten EU-Wirtschaftsraum halt dadurch zu, zu Schäden kommt, weil es dann so einen Steuerdumping-Wettbewerb gibt dass sich die die Staaten und Regionen ähm, gegenseitig unterbieten, um Unternehmen aus dem Ausland, also aus dem Ex-EU-Ausland ähm, anzusehnen. Wobei das natürlich auch innerhalb der EU funktioniert. Also wenn wenn Irland halt krass niedrige Steuern anbietet, kann ich mir auch vorstellen, dass irgendeine Softwarebude aus, aus Deutschland dann mal einen Briefkasten in Irland aufmacht und sagt, das ist hier zu Hause.
0: Ja. Das kennt man ja auch aus teilweise nicht eu länder Es gibt ja zum Beispiel diese wunderbaren Briefkästenfirmen auf irgendwelchen karibischen Inseln. Ähm, in der Schweiz sind auch durchaus Firmen und, und Privatmenschen, auch vermögende Privatmenschen, weil da der Steuersatz auch noch ein bisschen anderer ist. Äh, nun ist die Schweiz nicht EU, das heißt unsere EU-Kommissarin -Kommissar-, kann da wenig gegen machen. Ähm, ja. Aber gegen Irland kann man halt was machen und, und ähm, dieses Dumping versuchen ein bisschen zu unterbinden. Ja, und, und das Gericht hat jetzt gesagt, dass, dass Apple und Irland eine Vereinbarung hatten, das ist erstmal so okay.
1: Genau, und das ist auch das Hauptproblem so ein bisschen, ne? Ja. das ist... Ähm, äh nicht Unrecht ist, was die da machen. Das ist schon innerhalb dessen, ähm, was, was halt, was halt geht in, in Europa und in Deutsch, äh, in, 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 in Irland. Da sind wir wieder bei Recht und Moral. Genau, das ist eher das Problem, dass ja. gerade Unternehmen wie wie Apple, das sich ja nun an, an vielen, vielen Stellen Datenschutz gerade auch der WDC nochmal, ähm, so sehr hervortut und ähm, dann. dann aber auch mit einem, mit einem Zitat, das auch, das ist dann fast lächerlich in dem Zusammenhang ist. Es gibt zwei ganz großartige Zitate zu diesem Vorgehen. Das eine kommt von, von Apple, von einem Unternehmenssprecher, der nicht weiter benannt wird. Wir danken dem Gericht für seine sorgfältige Prüfung des Sachverhalts, sagt ein Sprecher, steht in meinem Text. Es sei in dem Fall nicht darum gegangen, wie viele Steuern das Unternehmen zu zahlen habe, sondern wo. Wir sind stolz darauf, der größte Steuerzahler der Welt zu sein, denn wir kennen die wichtige gesellschaftliche Rolle von Steuern. Ach, zahlt die doch halt.
0: Ich wollte gerade sagen, dann zahlt doch auch ein bisschen ja. höheren Steuersatz.
1: Aber das ist auch so ein bisschen der, der Punkt, weil es halt nicht so schwarz und weiß ist, weil Apple ja durchaus Steuern zahlt und auch nicht wenig. Und über, ähm, was ich in Zahl die ich gefunden habe, über alles, was Apple so einnimmt, ähm, zahlt Apple einen Steuersatz von 20 Prozent. Ähm, und ist damit tatsächlich auch das, soweit ich recherchieren konnte, ähm, der, der größte Steuerzahler der Welt. Ähm, und Apple versucht halt natürlich Steuern da zu zahlen, wo es wenig Steuern zahlen muss, was man auch nicht verdenken kann, letztlich irgendwie. Aber es ist halt in, in dem Fall ist es halt schon irgendwie unmoralisch. Und Apple versucht natürlich auch viel in den USA zu versteuern und Gelder zu transferieren. Ähm, da gab es ja auch diese größte Diskussion vor ein, zwei Jahren, dass ähm, die US-Regierung Unternehmen sowas wie eine Steueramnestie angeboten hat, ähm, dass man sich quasi von, dass man dass das Geld endlich mal zurückholen kann in die USA und dafür aber einen geringen Steuersatz zahlt. Ähm, das, das spielt da alles mit rein. Das ist irgendwie... Pff, schwierige Mengelage und das also Westhager, die, die wird dann nochmal irgendwie das weiterdrehen und wird es dann vor dem ähm, Europäischen Gerichtshof nochmal verhandeln wollen. Ähm, trotzdem ist das Zeichen aber auch eine schw schwierige Situation. Also ich habe dann in, 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 ich hab ein, ein Zitat gefunden von Markus Färber der sitzt im Europaparlament für die CSU und hat sich auch schon früher sehr dafür ausgesprochen, dass da halt hart gegen vorgegangen wird. Oh. Und ähm, lässt es aber auch nach diesem vermeintlichen Versagen der EU-Kommission da kein gutes Haar dran und ähm, lässt es zitieren mit, die heutige Entscheidung ist eine herbe Nieder Niederlage für die Wettbewerbskommissarin Margrethe Westhager. Ja, dies ist nicht der erste Beihilferechtliche, die erste beihilferechtliche Entscheidung, die der Wettbewerbskommissarin spektakulär um die Ohren fliegt. Margrethe Westhager wollte sich unbedingt politisch profilieren, hat dem Kampf gegen Steuervermeidung in einem, ihrem Übereifer aber am Ende einen Bärendienst erwiesen. Die Kommission täte gut daran, solche Fälle sorgfältig und gerichtsfest vorzubereiten. Andernfalls ist der langfristige Schaden hoch. Ähm, und das wiederum stimmt auch. Also, also offensichtlich, man, man ahnte schon, Margrethe Westhager gehört nicht zur CSU oder EVP im Europäischen Parlament. Ich wollte gerade sagen, das dürfte <lacht> doch die andere politische Richtung sein. Ähm, aber das Gericht hat es auch so gesehen, weil in der Begründung des Urteils steht drin, ähm, dass die Darstellung der EU-Kommission nicht den, Zitat, erforderlichen rechtlichen Standards entsprochen habe. Und das ist also gerade bei diesem Fall, wo es um so unfassbar viel Geld geht und wo es auch eine echt Symbolwirkung gehabt hätte, ist das schon peinlich. Das ist ein bisschen wie so ein neuer Bußgeldkatalog
0: von unserem Verkehrsminister, ne? <lacht> Andi. Andi, Andi was, an, was Andi alles anpackt. Ähm, ja. Vielleicht sollten sie ihn dafür auch mal für so EU-Steuerrecht. Ähm, nein, ich finde, das, das Ding ist halt klar, diese, diese 14 Milliarden, ich kann verstehen, warum die EU dahinterher ist. Ähm, man hätte das eigentliche Grundproblem ja aber auch mal anderweitig schon mal angehen können. Also es muss ja, ja. möglich sein. Wenn ein EU-Land, aber das ist ja eh generell so eine Geschichte, wenn, wenn ein EU-Land ausschert, muss es doch möglich sein, dass die anderen EU-Länder dieses Steuerdumping irgendwie unterbinden wollen. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass das nicht alle EU-Länder wollen, dass dieses Dumping aufhört. Eben. Ähm, ja, es ist es ist schwierig, aber da muss man dann vielleicht gemeinsam, man muss versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich, ich weiß, wie naiv das klingt, aber ähm, das eigentliche Problem mal anzugehen, nämlich mit Irland mal zu sprechen und zu gucken, können wir da nicht mal ein bisschen eine Regelung finden? Ich
1: muss gestehen, dass das nicht nur auf, aufbereitet zu haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das AMD damals nicht nur wegen der blühen Landschaften in
0: die Nähe von Dresden gegangen ist. Ja. Äh, und, also. und Tesla nach, nach Brandenburg? Ja. Also ähm, Nokia, hatte die hatten die nicht auch ein Werk in Deutschland? auch sehr gute Frage. Da gab es ja dann auch von der Politik, glaube ich, relativ viel Geld und dann haben sie ein paar Jahre später das Werk krachend geschlossen und alle Arbeitnehmer entlassen. Ähm, hat die Politik auch nicht so witzig gefunden. Äh, ja. ja, also sowas wird es immer, ja. Aber wie gesagt, das ist einfach ein Fall, der von der schieren Größe einfach spektakulär ist und ich hoffe, dass man da vielleicht mal eine Lösung findet, weil Apple wird, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, die werden nicht mehr Steuern freiwillig bezahlen, als sie müssen. So. Ja. Das kannst du ja auch, also auch ein Aktienunternehmen, das kannst du ja auch deinen Aktionären nicht verkaufen. Du kannst dich ja nicht freudenstrahlend auf die Aktionärsversammlung stellen, die Quartalszahlen verkünden und erzählen, ach übrigens, wir haben dreimal so viel Steuern bezahlt, als wir eigentlich müssten. Das, das wird nicht passieren. Dazu leben wir im falschen Wirtschaftssystem. Äh, und, und auch Apple ist bei aller Freude, die wir an der Firma haben, einfach auch ein äh, Wirtschaftsunternehmen. Und das wird auch so bleiben. Deswegen muss man da durch Regeln und Gesetze sich drum kümmern. Das hat auch bei Apple alles Grenzen, ne? Auch diese Datenschutzthematik
1: endet halt auch an der chinesischen Grenze, zum, zum Beispiel.
0: Beispiel. Ja, genau, also mit, mit iCloud-Servern komplett in, in China und solche Dinge. Alles immer so ein bisschen, also das, das ist immer so das, was das das, ja, das Haar in der Suppe und was alles so ein bisschen trübt. Also ich meine, ich finde es großartig, das Thema Datenschutz, ich finde großartig das Thema Umweltschutz ein ganz wichtiges ist, aber zum Beispiel die Airpods sind ein Wegwerfartikel, so. Die, die Gut, technisch ist schwierig, die anders zu bauen, Ja so, ähm, weil die sind so klein und da ist eine kleine Batterie drin und die musst du verkleben, die kannst du nicht mit riesigen Schrauben irgendwie so, dass, dass jeder mal eben kurz aufschrauben kann und so. Nichtsdestotrotz ist es ein Wegwerfartikel. Und das sind halt so Dinge, es ist alles immer so ein kleines bisschen, bisschen nicht 100 fertig.
1: Ja, und das, das passt halt nicht in das, also gerade diese Steuergeschichte, das passt halt nicht in das, in das Bild, was Apple von sich selbst Selbstbild. transportiert. Ja, genau. so. ja. ähm, von daher, ja, es ist wie gesagt, so, so sehr es auch dann ähm, fiskal-juristisch okay sein mag, es ist halt mindestens moralisch eine Katastrophe. Ja. Gerade auch dann gepaart mit diesem Zitat, was ich vorhin hatte ja, Das äh, Dass das wir die Wichtigkeit der Rolle von Steuern. Das ist Bla. Typische,
0: typische Pressemitteilung, die an der Stelle. Ja. Das ist äh, gut, ich habe noch nie für so eine so große Firma gearbeitet, aber das ist so ein bisschen, muss wie PR-Mensch sein, der, der ein Produkt anpreisen muss, von dem man selber auch nicht so immer 100% überzeugt ist an der Stelle. Äh, da müssen sind aber die typischen Sätze. So. Ich würde das so gerne mal machen. Ich wäre gerne mal Pressesprecher von irgendwas Größerem. Also, ja, aber äh, es muss was Cooles sein, finde ich.
1: Naja, <lacht> man, man macht was Cooles draus. Also ich könnte mir auch, also den, den Job von Stefan Seibert als, als Pressesprecher, äh, Regierungspressesprecher, das fände ich schon, also, das, also der Typ muss ja auch ein unfassbares Wissen haben, dass er nicht weitergibt. Also weil er es nicht weitergeben darf oder kann in seiner Position oder weil Verhandlungen halt anderweitig stehen. Aber, aber er muss ja so gut informiert sein. Damit er hat auch keinen Scheiß erzählt. Und dann hinsetzt und sagt, guck mal, was ich heute den Leuten so erzähle. Ja, er oder da schon Spaß
0: dran. Aber dann nimm, nimm eine Stufe kleiner nimm, mit, mit dem PR-Film, mit dem wir zu tun haben. Die, die, ähm, jetzt mal aus der Luft gegriffen, kein konkreter Fall im Hinterkopf gerade, aber nehmen wir mal an, da kommt jemand mit einer Tastatur fürs iPad, äh, ist begeisterter PR-Mensch, super supergeilste Tastatur, weiß aber selber was für ein billiger Scheiß Schrott das Ding ist. Äh, er muss uns das aber immer noch als die geilste Tastatur der Welt andrehen. Schickt uns das, weiß wie der Test ausfallen wird, nämlich grottig, äh, und muss trotzdem immer noch ganz begeistert davon reden. Das, äh, das ist glaube ich nicht immer ganz leicht. Okay,
1: das, so meinst du das? Ja, okay, das, das könnte ich nicht. Das stimmt ja. ja. Das
0: also das das äh, du kannst dich ja nicht hinstellen und sagen, ja, wir haben hier eine Tastatur, Leute, die ist nicht Bombe. Äh, seid gnädig damit. Äh, hier, ich schicke sie euch mal. Oder ich schicke sie euch am besten auch gar nicht. Das ja, geht ja nicht. Wir wissen auch dass der Leertaste fehlt. Das ja, ist richtig, genau. Beim nächsten Modell wird das anders. Ja, eine Woche ungefähr hält sie. Aber mein Gott, dafür ist sie auch schnell weggeschmissen, weil sie so leicht ist. Irgendwie sowas. Oh Mann. Äh, wir, wir kommen zu erfreulicheren Themen. Ja, finde ich. ja. es gibt Updates von Apple. Äh, endlich kann ich meinen BMW aufschließen mit dem Handy. Hast du denn, ist der neue schon gekommen? Ja, natürlich. <lacht> ich, ich, kaufe, ich kaufe mir einmal im Monat ein neues Auto. Ah, das ist dieses ist, das ist, das ist, das ist Volvo, ne? wo man jetzt so ein, so ein, so ein Abo haben, Auto-Abo haben. Kann. Ja, aber das ist nicht monatlich, sondern glaube ich jährlich, oder? Irgendwie sowas, ja. Äh, kostet auch ein bisschen was. Ähm, ja, ja. Apropos Volvo, der Polster äh, Elektroauto. Aber wir wollen nicht vom Thema abkommen. <lacht> ist, jetzt, äh, dem, ist jetzt langsam verfügbar. Äh, aber der kann nicht mit dem Autoschlüssel aufgeschlossen werden. Der Polster, das kann ich mit meinem iPhone noch nicht, weil es wohl auch so ist, dass andere Hersteller ähm, ihre Neuwagen damit dann demnächst ausrüsten. BMW ist bisher der erste, der diese äh, NFC iPhone und Apple Watch Autoschlüsselfunktion unterstützt, die jetzt mit iOS 13.6 und WatchOS äh, 6. Wo sind wir denn im Moment? Eine total gute Frage. Ich mache hier gerade meine Uhr auf, die ist aktualisiert. Allgemein Info, wir sind bei Watcher 6.2.8 Auch oh, eine merkwürdige Nummer. Ja, ähm, ja, heißt im Grunde, ich kann mit meinem iPhone an meinen BMW gehen. Im Moment ist es ein 5er BMW, glaube ich, der das bisher unterstützt. <lacht> der war nur der, das ist genau ein Automodell. Es ist bisher ein Automodell, das wird für alle Modellreihen oder fast alle Modellreihen von BMW demnächst auch ausgerollt und soll wohl so sein, alles was du ab Juli 2020 bei BMW kaufst oder bestellst in Anführungszeichen hm. ähm, wird die Funktion sehr wahrscheinlich haben. Es gibt ein oder zwei Modelle rein, glaube ich, die das, die das nicht haben. Ich glaube irgendein SUV. Ähm, frag mich auch nicht, warum das so ist, vielleicht weil da demnächst eine Neuerung ansteht oder so, keine Ahnung. Aber die, die BMW sind von sich aus wohl schon darauf auch vorbereitet, dass sie mit so NFC-Handy-Autoschlüsseln funktionieren. Einfach iPhone an die an die Türklinke halten und dann kannst du das Auto entsperren. Dann musst du das iPhone in die Ladeschale im BMW legen und dann kannst du den Motor auch starten. Und du kannst, und das ist das Spannende, ich könnte jetzt mein BMW an dich freigeben und sagen, äh, Shaki darf den mit seinem iPhone auch öffnen und starten, aber ich möchte nicht, dass er schneller als 120 damit fährt. Weil der Wagen ist ganz neu. <lacht> und das
1: ist auch der wirklich spannende Part, ja. weil also bis dahin, ähm, ich muss gestehen, ich habe mich mit dem Thema nicht so ausgiebig befasst, bis zu dem Thema bin ich beinahe weggenickt. Ich, ich habe seit zehn Jahren vielleicht dasselbe Auto, fast zehn Jahre dasselbe Auto. Ich habe so einen Schlüssel mit so einem Funktransponder in der Hosentasche. Ja. Ich muss auch nicht mehr manuell aufschließen. Und es ist nämlich einfach das Auto durch den Starken und das startet dann. Ja, von da, da ändert sich erstmal nichts an, an Komfort. Aber halt so, so, so ein Auto für andere freizugeben, das finde ich, find ich nett.
0: Ja, ähm, ich habe da mal überlegt, wie oft das in meinem Alltag passieren würde. Im Moment so gut wie nie. Äh, aber es gibt ja zum Beispiel sowas wie Autovermietung und solche Dinge. Ja. Da fände ich das schon spannender, weil diese ganze Schlüsselrückgabenummer und dann musst du es in irgendwelche Briefkästen schmeißen und so, das wird in Zukunft wahrscheinlich einfach wegfallen. So, Also du hast dann die App, jetzt im Moment ist das noch Zukunftsmusik, aber du hast die App von dem Autovermieter, da der, der, hast du den Wagen gemietet, schaltest den frei und kannst dann einfach das Auto wieder abschließen und fertig ist die Laube. Das, das gibt es ja auch schon, habe ich gesehen, in den
1: USA mit so Bastellösung irgendwie ja oder dann ähm, aber auch die dann die App brauchst von dem von dem Hersteller kein Schlüssel geschickt bekommst oder so und dann da irgendwie ist da Technik drin in dem
0: Auto was das dann freischaltet und sowas ja für diese Carsharing-Angebote in Deutschland geht das ja auch schon so aber genau, da kannst ja. du das Auto zum Beispiel also häufig ist dann im Handschuhfach der Schlüssel oder so ja exakt ja genau also das ist, ist ja auch so eine halbe Lösung nur ja. das, das würde dann ja auch wegfallen ja, bin mal gespannt. Ähm, ist übrigens so, wenn das iPhone leer ist, kannst du trotzdem noch fünf Stunden dein Auto entsperren und äh, starten, weil der Akku wohl noch für fünf Stunden Reserve für den NFC-Chip hat. Hm. Ist eine ganz coole Funktion. Und es geht auch mit der Watch äh, Series 5 und dann wahrscheinlich auch mit der Series 6, die jetzt im Herbst vorgestellt wird. Äh, würde mich wundern, wenn es mit der plötzlich nicht geht. In der Tat. Ja. Ähm, mit älteren Modellen geht es leider nicht. So. Wo ich es auch noch spannend
1: fände, ähm, wo du Autovermietung gesagt hast. Es gibt ja auch so mehrere Plattformen, ich habe gerade leider keinen Namen parat, wo man als Privatperson sein Auto vermieten kann. Ja, genau. Äh, wo die dann irgendwie das, die machen die ganzen das Gediele mit wer wann wo und dann ist eine Versicherung, die damit drin ist und die zahlt man halt anteilig äh, über die Vermietungsgebühr. Ähm, zahlt man diese Versicherung damit ab und natürlich, dass die Plattformbetreiber auch sich da irgendwie einen Euro raus. Ähm, aber da ist es ja auch nochmal nett, dass man nicht irgendwie dann Schlüssel übergeben muss oder so. Weil als Privatperson hat man ja solche Vorrichtungen noch mal viel seltener in seinen Autos als, ähm, als, als, als Six oder so ist das haben dann vielleicht. Aber das, könnte einiges noch mal, das könnte einige Dinge noch mal ein bisschen komfortabler machen und
0: ändern. Ja, ich bin gespannt, wann die nächsten Autohersteller dazukommen. Ähm, also ich meine, ich, ich bin verwundert, dass nur BMW abstart Start dabei ist. Ja. Ich hätte schon gedacht, dass man vielleicht mit zwei, drei Herstellern irgendwie aber das, das, das ist jetzt vollkommen aus der Luft gegriffen, weil ich keine, keine Details kenne und keine Daten habe, aber gefühlt sind Autohersteller gegenüber Apple eh so, ich möchte mal sagen reserviert teilweise, ähm, also bis, bis Carplay jetzt mal serienmäßig in Autos vorhanden ist, das hat sehr, sehr lange gedauert, ähm, aber es ist auch gegenüber Google so. Ich meine, ein Google Car oder wie es hm. heißt, ist ja auch nicht so. Ähm, da, jetzt kommen wir zurück zu dem Polestar. Das ist das erste Auto, was mit, mit Android-Auto als Betriebssystem läuft. Äh, da muss man sich auch fragen, wie, wieso hat das so lange gedauert? Also die, die, die Idee einfach zu sagen ähm, wir nutzen diese diese Betriebssysteme, die es schon gibt, diese mobilen und und koppeln äh, Smartphone und Auto noch viel mehr miteinander. Äh, da haben viele Hersteller bisher immer gemauert und und haben irgendwelche eigenen nicht immer sehr schönen und nicht immer sehr praktischen Autosysteme da entwickelt. Ähm, ja, ich weiß nicht, was das ist, ob man da Fälle wegschwimmen sah, ob man Angst hatte vor dem Apple Auto, was das iCar, was Ewigkeit in der Gerüchteküche war.
1: Ich glaube, das ist einfach einfach nur das schnöde Geld. Aber also wenn du jetzt zum Autohändler gehst, sagst du, her, ja, Herr von Alwörden, wunderschönes Auto, für nur zweieinhalbtausend Euro extra kriegen sie hier die, die Navi-Wunderlösung mit, kann auch MP3 abspielen. Stimmt. Und wenn du nochmal 500 Euro da oben drauf legst, dann kann das auch Bluetooth. Ja, hast äh, recht. Wo es ohnehin
0: komplett überall verbaut ist und nur für Software-Schlüssel freigeschaltet werden muss. Aber interessanterweise haben immer mehr Kleinwagen das jetzt integriert als, 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 als Standardausstattung. Also ja. ich meine Opel Adam hat das zum Beispiel, äh, Renault hat das bei vielen Modellen mit drin. Also die großen Hersteller, die dann immer echt immer ihre 5000 Euro HiFi fi anlage noch irgendwie mit draufhauen wollen. Naja gut, aber es ist ja, ja immer so, man wirbt, bewirbt einen Neuwagen mit oh, der kostet nur 30.000 Euro. Das ja, war. aber wenn du die normale Ausstattung haben möchtest, kostet er 60. Ja. <lacht> wenn er auch fahren soll. <lacht> ja genau, der hat halt vier Räder und einen Lenkrad, wenn du ihn für 30.000 kaufst. ist du auf Cola-Kisten? <lacht> <lacht> genau, Sitz, nein, Sitz mussten sie dazu bestellen. Das ist ein das Ryanair-Auto. <lacht> ja, okay. Aber wir wollen nicht auch noch über Autohersteller doch, heute bringen wir alle gegen uns auf. Okay, gut. Äh, zweite große Funktion bei iOS 13.6 äh, und entsprechend auch äh, WatchOS und äh, solchen Gesche und iPadOS ist, ähm, man kann jetzt bei der Health-App Symptome eintragen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen und solche Dinge, ähm, Fieber und so, und kann das dann dadurch tracken, wie lange man das hat, wann man das hat und das ein bisschen aufgewertet äh, sich ansehen und das mit Apps teilen, wenn man das möchte, mit gesundheits -Apps. Das war's eigentlich.
1: Hier finde ich aber total spannend, also gerade wenn man so äh, Erkrankung hat, die ähm, wo der Arzt nicht auf Anhieb weiß, aha, Bein gebrochen. Ähm.
0: Aber mir tut doch nur der Finger weh. Ja.
1: Ist das nicht irgendein so so ein komischer
0: Otto-Gag ja, oder so? Ja, Herr Doktor, wenn ich da drücke, tut es weh, wenn ich da drücke, tut es weh und wenn ich da drücke, tut es weh. Ja, sie haben sich den Finger gebrochen. <lacht> oh Mann, ähm.
1: Ja, aber wenn es halt das halt nicht ist, finde es halt spannend über eine längere Zeit auch mal dann äh, das auch tracken zu können. Konnte man vorher auch, man einen Zettel nehmen können, das man draufschreiben schreiben können. Aber das Smartphone hat man dabei und hat dann auch noch einen zeitlichen Ablauf und wenn man dazu noch andere Sachen hat, wie naja, ich hab letzte Woche ja vorletzte Woche darüber gesprochen, dass ich diese Blutdruckmessgeschichte habe, ähm, dass man das dann auch vernünftig
0: synchronisiert hat von der Zeit her, wann wie was passiert, das kann nur von Vorteil sein. Und es ist, es ist bezeichnend, dass Apple sowas jetzt schon in kleineren Updates in Anführungszeichen versteckt. Ähm, Apple will einfach in diese Gesundheitsrichtung. Ich, ich, vor zwei, drei Jahren wäre sowas wie Symptome eintragen noch äh, das große Health Feature äh, gewesen, was man auf einer WWDC unbedingt erwähnen muss. Mhm. Ähm, so ist es jetzt einfach quasi mit dazu gekommen. Ja, also man muss immer überlegen, ob so diese ganz großen Updates und dann ist es gleich 5.000 Neuerungen, ja. ob das so sinnvoll ist oder ob kleinere auch reichen. Aber iOS 13, ich meine 13.6, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, so weit waren wir schon lange nicht mehr, dass wir eine sechste Version von einem iPhone-Betriebssystem gesehen haben. Da kann man dann auch mal ein, zwei Herzfunktionen dazu packen. Ja, <lacht> yeah, gut, wenn ein bisschen ist die ganze
1: Corona-Nummer, ne? Dass das irgendwie ja. 13.5. Da geworden ist, nicht 13.4 irgendwas,
0: ja, aber auch der Start. Also ich meine, sie haben ja direkt einen Sprint hingelegt mit nach drei Wochen schon ja. drei neue Versionen und so, aber, aber auch ja nun nötig. Ja. Was ich mir auch noch vorstellen
1: kann, ist natürlich in, also habe ich, ich auch schon mal diskutiert, aber in dem Kontext passt es auch nochmal, ähm, dass die nächste Generation der, der AirPod Pro, AirPods Pro mehr kann. Also da könnte Infrarot dann so drin ja. sein, der Temperaturmiss zum Beispiel
0: oder sowas. Genau, auch Herzschlag messen für Leute, die keine Apple Watch haben oder für ja. den Sport, das ist ja auch praktisch. Ähm, ja, da gibt es einiges, was man im Ohr messen könnte. Ja. Temperatur, alles Mögliche, ja. Ja, also äh, ich denke auch, also die Uhr wird ganz klar noch mehr Gesundheitsfunktion bekommen und ich denke, dass auch doch die AirPods in die Richtung sich wahrscheinlich entwickeln. Ja. So. Und dann wird das alles da fest reingeklebt. <lacht> ja, dann, dann ein, ein, ein neues Thema zum, zum Thema Neues von Apple. Das übergeht in eigentlich zwei Themen. Es wird schon seit einer Weile spekuliert, dass es vielleicht dann doch mal ein Touchscreen-Mac geben könnte. Und ich bin tatsächlich äh, entgegen meines eigenen Rates, habe ich äh, <lacht> macOS Big Sur installiert auf meinem Arbeits MacBook, was hier gerade vor mir steht. Ähm, ich sag mal so, wer nicht Lust hat, mehrmals am Tag neu zu starten, das, das MacBook, der sollte es auch tatsächlich immer noch sein lassen. Ähm, aktuell habe ich wieder einen ganz lustigen Fehler. Ähm, ich zeige Ihnen Herrn Schack mal. Jetzt ist er nämlich doppelt da. Ah. Ich habe auf dem Desktop jetzt nämlich die Möglichkeit, irgendetwas auszuwählen. Also da ist fest reingebrandet. In seinem Dropdown-Menü. In meinem Dropdown-Menü Dropdown steht da Format Doppelpunkt. Zip-Archiv. Zip-Archiv oder PDF kann ich noch aus. Nee, alle Dateien. Da oben ist PDF-Dokument oder alle Dateien. Und da drunter ist Zip-Archiv oder alle Dateien. Faszinierend. Das geht auch nicht weg ich muss neu starten und es taucht dann nach ein paar Minuten wieder auf. Ha, aber es macht auch nichts. Es macht nichts. Es ist halt, ich habe jetzt zwei nicht auswählbare Auswahlfelder auf meinem Desktop. Ja. Und es werden auch irgendwann immer mehr. Also ich weiß, ja. ich weiß auch nicht, ob welches Programm das ist, ob das Vorschau ist, was das da reinbrandet in den Desktop. Ich habe keine wirkliche Ahnung. Aber das sind so kleine, süße Macken, die auch nicht weiter stören. Aber man muss dann doch manchmal komplett neu starten. Der Feinde hat sich bei mir schon aufgehängt. Safari denkt manchmal, ähm, die Internetleitung wäre 56k, äh, obwohl sie das nicht ist. Also ich kann zum Beispiel mit meinem iPhone bei mir zu Hause im WLAN super surfen und habe tolle Geschwindigkeit. Und in Safari öffnet sich Google äh, blockweise. Oh. Äh, also so zack, 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 Bilder laden wirklich von oben nach unten durch, wie früher in der guten alten Zeit. Ähm, nach einem Neustart ist das dann auch sofort wieder weg. Ja, das sind, so, das sind so Kinderkrankheiten, wenn man die nicht haben möchte, sollte man auch immer noch nicht eine Beta installieren, aber es ist halt auch einfach eine Beta, ja. deswegen… Ähm so viel der kurzer Erfahrungsbericht zu Big Sur, ähm, was aber einfach auffällt, wenn man das Betriebssystem installiert und wir sind nicht die Ersten, denen das aufgefallen ist. Also wir müssen hier jetzt einmal kurz vom Credit her, es gibt schon äh, mehrere Artikel im Internet und es gibt YouTuber, die das auf YouTube auch nochmal genau alles aufzeigen und so. Wenn man mit dem Betriebssystem ein bisschen rumspielt, gibt es zwei, drei Dinge. Ich meine, die haben ja im Grunde einmal komplett das Betriebssystem umgekrempelt und viele, viele Elemente neu gestaltet. Und was natürlich sofort aufhält, ist das Kontrollzentrum, was jetzt auf, auf dem Mac ist. Und das hat schlicht und ergreifend Schieberegler. Schieberegler, die Apple bisher selber auch ausgeschlossen hat mhm. äh, bei macOS als Designelement. Also Entwickler durften zum Beispiel nicht, mhm. bei iOS kennt man das ja, diese An- und Ausschalter. Die durfte in der Mac apps so nicht vorkommen, weil sie natürlich für Tastatur und, also, und, und Mausbedienung eigentlich hinreichend schwachsinnig sind. Äh, Apple hat da sehr gerne die Kontrollkrästchen bevorzugt, also einfach anhaken. Also für, für Apps im Mac App Store. Genau, im Mac App Store. Ähm, und und äh, jetzt machen sie selber plötzlich äh, auf dem Kontrollzentrum Schieberegler. Das Kontrollzentrum ist auch relativ groß. Und wenn ich jetzt mal hier theoretisch mit meinem Finger, ich könnte wunderbar die Displayhelligkeit umstellen. Äh, generell die Menüleiste oben sind alle Elemente weiter auseinander gerutscht. Man könnte jetzt sagen, ja, mit ein bisschen mehr Platz, designtechnisch und so. Aber ich kann die wunderbar einzeln mit dem Finger, könnte ich die antippen, wenn mein MacBook-Touch-Display äh, hätte. Ähm, und auch sonst gibt es immer wieder so kleine Stellen. Ähm, die M M Menüleiste links, dann sind ja viele Dinge. Bisher war es ja oft so, dass du Text hattest äh, als Button. Jetzt hast du Symbole und Knöpfe, die du, die du mit der Maus drücken kannst. Und die sind alle so groß, dass ich sie im Moment relativ bequem mit meinem Finger bedienen könnte. Klar, ich würde immer noch nicht versuchen wollen, so ein Fenster, das rote X, mit dem Finger <lacht> zu finden. Aber das muss ja auch nicht die finale Version sein, die touchbedienbar ist, hier von macOS. Sondern es könnte ja genau die Version sein, die hier zum Beispiel, da ist ein, ein WLAN, kann ich mit einem Schalter ein- und ausschalten. Das wäre bisher unmöglich gewesen. Es muss nicht die finale Version sein, die, die, die dann auch tatsächlich auf so einem Touch-Mac erscheint, die könnte ja dann noch weitere Elemente haben, wie zum Beispiel große X-Tasten mhm. zum Schließen eines Fensters oder Gesten. Es kann ja auch sein, dass es mit Gesten gelöst wird. Aber es ist gefühlt, und es mag Zufall sein, ich glaube aber nicht daran, dass es Zufall ist, ist gefühlt so, dass dieses Heranrücken an iPad OS und iOS, weil die Betriebssysteme ja vom Layout eher auch immer mehr sich ähneln sollen, dass das auch diesen Nebeneffekt hat, dass eine Touch-Bedienung viel einfacher möglich wäre. Ähm, ich glaube aber nicht mal unbedingt an ein Touch Mac, beziehungsweise, was ich mir eher wünschen würde, wäre ein iPad mit Touch Mac OS. Ja, ja. Das wäre der Weg, den ich spannender finden würde. Ähm, weil jetzt auch mit der Tastatur und dem Trackpad ist das etwas, was ich fast charmanter finden würde. Aber dann bist du noch sie beim Laptop. Ja, bist du, ähm, aber das iPad ist ja auch noch so viel mehr, also mit dem Pencil und solche Dinge, mhm. also wenn ich jetzt überlege, dass das alles in ein MacBook reingequetscht wird und ich muss auch gestehen, dieses MacBook Display ist ja eh nur am putzen, äh, ich möchte jetzt nicht auch noch die ganze Zeit an meinem MacBook Display hinterher wischen äh, und ich glaube, solange ich hier ja auch Tastatur und Trackpad habe, würde ich auch nicht, also ich würde mir jetzt keinen Touch Mac kaufen, weil ich so großartig finde, dass man darauf touchen kann. Wenn, wenn ich ein MacBook kaufe und es hat zufällig Touch, würde ich ihn deswegen nicht nicht kaufen. Aber ja, ich bin halt Tastatur-Maus-Mensch. Ähm, aber so bei einem iPad wäre das schon irgendwie, das wäre schon ganz cool. Ich habe es das so also ein bisschen gemerkt bei meinen äh, Chromebook-Ausflügen
1: in den vergangenen Wochen. Ja. Ähm, die haben ja fast alle ein Touchscreen mit eingebaut von unterschiedlicher Güte. Aber ich habe eins von besseren Chromebooks. Ähm, das ist auch ein guter Touchscreen, also der reagiert schnell ähm, drin. Und dann ist das schon sofort drin. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich es vom iPad her kenne. Ich habe mein iPad ist ja eigentlich fast ausschließlich mit Tastatur benutzt. Außer wenn ich mal ähm, in, in, in äh, sag schnell, Good Notes mhm. Notizen mache, dann nehme ich die Tastaturhöhle meistens ab, weil es mich nervt, weil es zu viel Gerät in der Hand ist. Ähm, aber sonst habe ich halt immer Tastaturhülle Tastaturhöhle drum. dass ich ohnehin das Setup einfach kenne: von unter Tastatur, oben Touchscreen. Ähm, und auf dem, auf dem Chromebook war das auch äh, sofort die natürliche Benutzungsform. Ich bin da nicht lange gezögert, das irgendwie auch so zu nutzen. Ähm, ich kann es mir auch für, für die MacBooks vorstellen. Schwieriger sehe ich es nur beim, beim iMac, weil der mhm. natürlich auch weiter von einem wegsteht und der Weg von der Tastatur, die auf dem Tisch ist, bis zum Bildschirm hoch, ist auch nochmal deutlich weiter und ein anderer. Ähm, auf einem ist es die Distanz einfach, sodass man auch ein bisschen vorlehnen muss, damit man an den, den iMac-Bildschirm drankommt. Ähm, Wie heißt der von,
0: von Windows? Ist das, die, ist das Surface? Studio? Heißt ja. das Studio? Gibt's zumindest, ja. Ähm, das ist ja quasi ein iMac, den man sich auf den Tisch legen kann. Ja. Ähm, das finde ich ein geniales Konzept. Das hätte ich eigentlich auch von Apple erwartet, mit, mit Apple Pencil und so. Ähm, nun ist der iMac ja seit Jahren nicht mehr großartig aktualisiert worden. Angeblich wird ja dieses Jahr sich da was dran tun. Äh, werden wir sehen. Ja, ähm, ja wenn sie es auch tatsächlich eher beim bei MacBook. Um, aber wie gesagt, ich, ich würde mir wünschen, ich glaube nicht, ich würde mir wünschen, dass das iPad den Weg geht. Ein, ein Indiz, was viele im Internet auch schon so ein bisschen äh, gesehen haben wollen, wenn du dir dieses neue Magic Keyboard anguckst, das iPad ist ja nach oben gewandert und schwebt jetzt so und mhm. ist mehr auch dem Nutzer zugewandt, das, das ist alles, wenn du, wenn du im Hinterkopf hast, man arbeitet da an einem macOS mit Touch, dann ist das iPad das Gerät, was seit, seit ein, zwei Generationen daraufhin entwickelt wird. Also zumindest könnte man es so verkaufen. Es kann auch wirklich Zufall sein und absoluter Schwachsinn. <lacht> ich wüsste auch nicht, wie man das erklären möchte, weil man ja bisher immer klar gesagt hat, dass diese strikte Trennung für Apple ganz wichtig sei. Ähm, ja, aber Apple erzählt so viel weiter lang, ist, was was anbelangt. sie also, schon ausgeschlossen haben. Ja, ja. Und es ist denen im Zweifel auch Benennung und Abgrenzung zu anderen Geräten völlig egal. Ich meine, wie ja. oft saßen wir schon und, und hatten 17 verschiedene iPad-Modelle und 18 Macs <lacht> und niemand wusste, wer was kaufen soll und so. Sie haben ein bisschen aufgeräumt, aber um ehrlich zu sein, zwischen besser ausgestatteten MacBook Air und weniger gut ausgestatteten MacBook Pro, äh, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, möchte ich als Kunde immer noch nicht unbedingt entscheiden wollen. Und wo ist eigentlich das MacBook? Und wo ist das MacBook? Kommt das wieder? Wird das dieses Touch-MacBook? Wird das das erste mit dem AMD-Prozessor, weil das ja keine Kühlung hatte? Alles Fragen über Fragen. Also da wird sich einiges noch tun. Aber wie gesagt, ich, ich nach, nach äh, einer Woche äh, Volleinsatz macOS Big Sur, die Grundlage für ein Touchbetriebssystem ist da. Ja. Und ganz ehrlich, wenn sie es nur gemacht haben, damit es ähnlicher ist, das würde ich fast schade finden.
1: Ja, ich glaube, also die, die spannende Frage ist, eh, ob der Schritt jetzt schon in, zum Winter kommt, wenn sie, also noch in 2020, wollen sie die ersten ähm, Macs mit ARM-Chip äh, präsentieren. Ja. Ähm, ob da schon was kommt oder ob das was das nächste Jahr ist.
0: Ja, man arbeitet ja wohl auch an komplett neuer Mac-Hardware. Das hat man ja so auch schon gesagt. Das ja. kann jetzt auch alles heißen. Ja. Das kann aber auch heißen, ein komplett neues MacBook mit Touch-Display und solche Geschichten. Oder iPad Pro fliegt raus und heißt jetzt anders. Ja,
1: das wäre auch so eine Geschichte, weil sie es halt können. Ne? Ähm, auch bei den Displays, also dieses 15-Zoll- oder 16-Zoll-Display ist halt auch nicht mehr so weit entfernt von den
0: 13-Zoll-Displays in dem großen iPad Pro. Ähm... Es würde jetzt, wo wir über das iPad Pro sprechen, ich meine, das, das, die aktuellste Version, das kleinere Update im Jahr 2020, ja. Ähm, hat ja auch nur so ein leichtes Prozessor Update bekommen. Nun könnte man natürlich sagen, Apple arbeitet konzentriert an dem Mac Prozessor, dem neuen Arm. Deswegen ist für das iPad nicht so viel bei rumgekommen. Man könnte aber auch einfach sagen, ja, da wird noch ein neues iPad Pro kommen und das wird dann einen ganz anderen Prozessor auch noch haben. Das denke ich auch. Ähm, und, und da ist dann vielleicht dann doch in Richtung Touch Mac OS. Also es ist alles spannend, da, da tut sich auf alle Fälle was, das kann man sicher sagen. Ja, die
1: Frage ist natürlich auch, wie die Produktionskosten sind, ne? ob es sich für Apple unter Umständen lohnen könnte, einen Prozessor zu designen oder ein, ein, ein System und Chip zu designen, was hinreichend viel Power hat, um MacBook, MacBook Pro anzutreiben und weil man es einfach dann fertig hat, einfach derselbe Stein auch aus iPad Pro gebaut wird, da halt gedrosselt wird, weil da halt Mal weniger keine Kühlung, ja. genau. Um, müssen einfach dann sagen, ja, ja, es ist alles irgendwie eins, wir machen jetzt hier zig Millionen von Chips, kommen überall rein und dann vielleicht eher, dass der das Spieß umgedreht wird und es eine abgespeckte Variante davon für das iPhone gibt, sogar nur.
0: Ja, bleibt auf alle Fälle spannend, also gegenüber Microsoft hat man gefühlt dann da nicht den großen Vorteil, weil deren Touch- und Nicht-Touch Windows-PCs ja auch schon immer auch alle Software ja lief, weil das ja ein Betriebssystem schon immer war. Ja. Gegenüber Google und Android hat man so ein bisschen den Vorteil, weil das da alles so ein bisschen aus einer Hand kommt. Ich meine, Google geht jetzt ja auch den Chromebook-Weg. Das ist ja auch nochmal ein etwas anderer Weg. Das Tablet hat man ja komplett im Grunde bei Google aufgegeben. Ja. Ähm da ist man irgendwie da, da ist man der Sache ein bisschen voraus, auch weil ja jetzt alle iOS-Apps dann auch für Mac laufen werden und alle Apps Punkt, ja. und andersrum Mac-Apps, die für ARM-Prozessoren und das wird selbst wenn es kein macOS Touch iPad gibt, wird das dem iPad OS iPad unglaublich viel bringen, wenn ein nativ entwickeltes Photoshop einfach für alle Geräte da ist. Ja. Ein nativ entwickeltes Final Cut fürs iPad, meine Güte, wie geil. So, weil der Prozessor kann das schon, das hat uns Apple selbst bewiesen. Zwei 8K-Videos gleichzeitig oder irgendwie so, gar kein Problem. In der Tat, ja. So, und, und das sind einfach Dinge, die dem, dem iPad endlich dann auch mal so diesen Pro-Stempel verdient aufdrücken, weil, wie gesagt, wir haben ja die ersten zwei, drei, vier Jahre iPad Pro, haben wir ja immer wieder gesagt, äh, ja, die Hardware ist Pro, aber wo bleiben eigentlich diese Apps? Und Adobe hat mit Photoshop bewiesen, dass es auch nicht so einfach ist. Ich meine, da gibt es eine Photoshop-App, die die Hälfte einfach nicht kann. Ja, und auch mit dieser, dieser Peinlichkeit, dass es einfach ausgegraute
1: Bereiche gibt. Ne? Also genau. Wenn du sagst, okay, hier wo man offensichtlich sieht, hier sind wir nicht fertig geworden.
0: Ja, anstatt das auch einfach erstmal rauszulassen, steht da ja. noch nicht verfügbar bei, bei fast allen Effekten und Elementen. Und da denkt man sich, würde ich hier gerade kostenlos eine Beta testen? Okay, geschenkt. Aber Leute, ihr nennt das Photoshop und wollt dafür auch noch Geld haben. Ja. Naja gut, aber über, über die Photoshop-App haben wir uns auch schon aufgeregt. Ja. Ja, also bleibt spannend. Äh, gef gefühlt friert die Hölle zu, wenn, wenn äh, <lacht> macOS jetzt touch wird, aber äh, es ist ja an anderer Stelle auch schon die Hölle zugefroren. <lacht> Dementsprechend Wunder passieren, so jetzt auch bei der Sparkasse. Ja, also zwar äh, war ohnehin ein längerer Weg, dass die Sparkasse
1: akzeptierte, dass Apple Pay irgendwie was ist, was Leute haben wollen. Und, ähm, ja, man hatte erst eine eigene Lösung geplant, ne? Ja, ja wurde, die gab es ja schon, ja. man wollte ja durchsetzen, diese App, heißt die App S-Pay oder irgendwie sowas? Genau. Und hat sich ja beschwert, dass das Apple den NFC-Chip dafür nicht freigibt und deswegen wollte man sich auch Apple Pay verweigern und wollte irgendwie durchdrücken, dass Apple äh, gibt das Hand frei, gibt, gibt das NFC frei <lacht> äh, und dann würde man Apple Pay mitspielen, das hat sich ja irgendwie dann äh, zerschlagen und die Sparkasse, äh, Sparkassen-Giro-Verband heißt das dann glaube ich offiziell, ne? mhm. äh, hat sich entschieden Apple Pay trotzdem mitzuspielen. Dann aber auch
0: relativ zügig angekündigt, man würde das mit der Giro-Karte nachreichen. Genau, nämlich nochmal ganz kurz für alle, die ähm, trotz Corona Apple Pay ja noch nicht benutzen und diesen Podcast hören, also wahrscheinlich ein Apple-Gerät besitzen, mhm. ähm, ich habe heute wieder mit Bargeld bezahlt. Das war sehr seltsam am Bahnhof. Ähm, der Bäcker hat mich auch leicht irritiert angeguckt. Aber ich habe schon seit, <lacht> seit sechs Wochen so einen 20 euro schein Mal gehabt. Ich dachte, den nutze ich mal. Gerade die Bäcker aber auch, oder? Das habe ich auch. Ich hatte neulich auch, ähm,
1: ich hatte von, von, äh, von, von meiner Mutter, die hat mir irgendwie irgendwas mehr Geld zurückgegeben und das in Bar getan, gemacht. Und ähm, ich habe auch beim Bäcker mit Bargeld bezahlt. Und die, die wirklich bis zum allerletzten Tag gegen EC und Kreditkarte
0: gekämpft haben. Ja. Das sind jetzt die kiebigsten, wenn man dem mit Bargeld kommt. Genau, richtig. da wirst du richtig von oben herab so angeguckt. Ja. Und meinte, was ist das denn? Ja. Äh, bei mir liegen auch schon, bei dem, bei dem nächsten Bäcker, bei mir um die Ecke liegen die Terminals auch schon zwei Stück. Komplett so auf dem Tresen, sodass du jederzeit da auch ran kannst. Und ja. sie sind automatisch auch gleich aktiviert, wenn du bezahlen möchtest. Hm. So nach dem Motto, die Frage, gar nicht mehr ob Karte oder nicht. Das hat man nicht gehabt. Aber, ja. Äh, ja, also da tut sich unglaublich viel. Aber ähm, um das nochmal den Bogen zu schlagen, was ich eben anfangen wollte. Ähm, man brauchte bisher oder braucht bei eigentlich allen Banken bisher eine Kreditkarte, weil Apple nun mal aus Amerika kommt und außer in Deutschland die Girokarte nirgendwo relevant ist. Ähm, viele Banken hatten schon Kreditkarten oder haben ihre Kreditkarten dafür eingerichtet oder haben extra so eine Art virtuelle Kreditkarte für die Kunden erzeugen lassen. Ja. Also keine Kreditkarte im klassischen Sinne, mit dem ich einen Kredit bekomme und begrenzt Geld an einem Automaten abholen abheben kann für Zinsen, äh, sondern in Kreditkarte im Sinne technisch, so wie eine Kreditkarte funktioniert und damit ist dann Apple Pay möglich. Das war bisher bei der Sparkasse auch so, aber man brauchte ebenso eine Kreditkarte. Jetzt soll das angeblich alles auch nur mit einer euro karte gehen. Naja, also die Deutsche
1: Bank hat das zum Beispiel so gemacht. Da konnte man in der Deutsche Bank App konnte man sich konnte man auf den Apple Pay Button klicken und dann ist im Hintergrund und das ging auch in ein paar Minuten wurde es freigeschaltet zu so einer äh, Debit-Kreditkarte, also keine Debit-Kreditkarte, das Unterschied ähm, virtuell generiert und die wurde ins Wallet drüber geschoben. Ähm, Debit Cards sind diejenigen, die zwar so ein Mastercard oder Visa-Logo haben, aber direkt vom Konto abbuchen, wo man also nicht ähm, so, eine, so eine Zahlungsfristverschiebung hat um Wochen, Monate, je nachdem, wie gut, ja. wie guter, wie gut man Kunde ist bei der Bank. Ähm, und mein Verdacht ist, ich habe da leider nach wie vor trotz Kontakten keine, keine internen Informationen rausbekommen. Mein Verdacht ist, dass die Sparkasse genauso machen wird, denn um Apple Pay mit der sparkassen giro zu nutzen, muss die Sparkassen-App auf dem iPhone installiert sein. Ja. Und ich glaube, das Einzige, was die Sparkasse durchgedrückt hat, wo Apple mit ins Spiel kommt, ist, dass man halt die Girokarte in die Kamera halten kann, wenn man Apple Pay einrichtet. Und dass dann im Hintergrund irgendwie getriggert wird, aha, Sparkassenkarte. aha, App installiert. Und losgeht das.
0: Ja, und unsere Vermutung ist, wie gesagt, wirklich nur Vermutung, weil wir es nicht wissen. Aber unsere Vermutung ist, dass dann diese ganze künstliche Kreditkartenerzeugung und alles im Hintergrund passiert, ohne dass den Kunde das überhaupt mitbekommt. Ja. Die Daten dort hinterlegt werden und das dann einfach funktioniert, ähm, ist ja eigentlich auch fast so ein apple liker weg Also bei Apple passieren ja auch ganz viele Dinge im Hintergrund, die man als Nutzer gar nicht so mitbekommt. Ähm, ein Beispiel, was mich in letzter Zeit beschäftigt hat, äh, kabellose In-Ear-Kopfhörer mhm. von vielen Herstellern äh, links und rechts jeweils mit Bluetooth einzeln gekoppelt mit dem, mit dem Smartphone. Ähm, das machen die AirPods in dem Sinne ja auch. Aber die, man sieht es als Nutzer einfach nicht, weil warum muss ich sehen, dass die jeweils einzeln mit dem Telefon gekoppelt sind? Exakt. Müssen sie auch, weil wie sollen sie sonst funktionieren? Wie sollen sie sonst ihr Signal bekommen? So, aber das, das sind so die Kleinigkeiten. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass einfach die App in Verbindung mit Apple Pay alles für den Nutzer erledigt, der denkt und weiß, ich habe meine Girokarte und der Rest muss mich auch nicht interessieren. So. Und ich denke auch, also zweiter Grund,
1: warum es so sein muss, äh, meines Erachtens ist, ich habe damals schon 2016, als dieses Apple-Event war, zum äh, Apple-Pay-Start in Deutschland, äh, mit den Leuten gesprochen von Apple-Pay, äh, die für apple pay Zuständig sind in Deutschland, in England und in den USA. Und ich habe von allen dreien zu hören bekommen, ähm, dass die Girokarte nicht unschluss wird, also aus zwei Gründen. Zum einen, weil es eine deutsche Insellösung ist. Und das zweite ist, dass die Girokarte nie als digitale Karte ausgelegt war und deswegen die Sicherheitsfunktion gar nicht bietet, die Kreditkarten haben und die äh, Apple erforderlich sind, um das einigermaßen sinnvoll durchführen zu können. Also unter anderem, damit man, ähm, es gibt keinen, kein, kein äh, Apple Pay sieht kein äh, Limit vor. Hm. Ich könnte mit der mit der Apple Watch hier zum, zum BMW hinter der Ecke gehen und den BMW bezahlen. Oder einen kleinen Schein mit Apple Pay, bitte? Ja, sollte gäbe ist kein Limit. und das an, Also anders als bei den Plastikkarten. Ne? Wenn ich äh, mit, mit Plastikkarten kontaktlos bezahle, im Supermarkt, beim Bäcker, wo auch immer, ähm, das jetzt ja regelmäßig, dass man nochmal noch einem Pin gefragt wird, auch bei Kleinstbeträgen irritierenderweise. Äh, Backer gerne für 229 und einen scheiß Pin eingeben. Ähm, aber auf jeden Fall bei Beträgen, wenn man irgendwie über die 25-Euro-Grenze kommt, muss man sich ja nochmal authentifizieren. Ähm, das nimmt Apple Pay einem ja alles ab. Beziehungsweise es ja. passiert dann dadurch, dass man Face ID, Touch-ID auf dem iPhone nutzt oder weil die Apple Watch sowieso ja äh, quasi scharf geschaltet ist, solange man sie trägt. Ähm das sind Sachen, die die Girokarte nicht, nicht, nicht hinreichend gut abbilden konnte. Ähm, ja, das, das sind eigentlich so die zwei drei Gründe dafür, warum ich wir der Meinung sind, dass da hinten rum eine Kreditkarte erzeugt werden muss. Debitcard.
0: Wenn jemand von der Sparkasse gerade zuhört, der sich damit auskennt und Lust hat, uns einfach mal zu sagen. Ja, könnte ungefähr hinkommen, was sie da erzählt, oder was für ein Blödsinn, das läuft ganz anders. Ja. Äh, sagt uns gerne Bescheid, das muss auch nicht als Hörerfeedback mit vollem Namen hier über den Sender laufen. <lacht> äh, äh, uns interessiert es einfach, ob es wirklich so ist, dass, dass es nur die Girokarte ist, oder ob da technisch im Hintergrund ja. ähm, Dinge passieren, sagen wir mal so.
1: Ja, die, die Sparkasse weigert sich, ich habe hab ja schon angefragt. Also, ich kenne jemanden, der hier zumindest in, in, für die Fördersparkasse tätig ist und da auch in höherer Position. Und habe über den das auch schon mal reingekippt. Also nicht nur, dass man uns jetzt keine Informationen gibt, aber es ist auch, also ich, ich kriege nicht mal einen Ansprechpartner genannt. Oder der, der Mensch darf mir nicht mal einen Ansprechpartner nennen. Wer dann Ansprechpartner wäre, wenn das denn soweit ist, dass man dann wenigstens mal auf kurzem Dienstweg äh, sich jemanden für einen Podcast angeln könnte, der einem das mal erzählt dann. Ist so ein bisschen der Apple-Weg,
0: <lacht> Ja, schon. <lacht> ja, gut. Also, Apple Pay mit Sparkassen Girokarte -Giro geht auch jetzt schon, ne? Ab sofort. Also kann man. Nee, im Sommer irgendwann, oder? ich wollte gerade sagen, ist noch nicht.
1: Ja, okay, gut. Das ist bisher eine Ankündigung, aber äh, inzwischen hat die Sparkasse auch gesagt, dass es kommt. Na gut, also, also dem, es wird kommen. Kommen, dass es kommen wird. Ähm, aber jetzt, dreieinhalb Jahre später, haben sie gesagt, dass es auch im Sommer tatsächlich irgendwie kommt. Zweieinhalb Jahre später. Dezember 2016 ging es los. 17, 18, 19, ne? Dreieinhalb Jahre später tatsächlich. Okay.
0: Ja, wechseln wir zur Hardware, zu einem Produkt, was offiziell auch dann ab dem Sommer verfügbar ist. Vorbestellen kann man es schon. Äh, August, Juli, August gehen jetzt die, die ersten Geräte raus. Ich rede vom Cowboy 3, wir hatten das auch schon mal hier erwähnt. Ja. Ähm, jetzt ist unser Test abgeschlossen, das Cowboy, das Vorserienmodell ist wieder zurück auf dem Weg nach Belgien. Ähm, jetzt, ja, am zweiten Anlauf, nachdem die Spedition dann jetzt <lacht> das richtige Paket mitgenommen hat. Ähm, das, äh, ja, wir gehen nicht zu sehr ins Detail. Äh, es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, sagen wir einfach so. <lacht> ähm, ja, und, und ähm, drittes Modell, wie gesagt, dritte Generation, wir hatten die zweite schon mal da. Äh, was ist neu? Um es einmal ganz kurz zusammenzufassen. Äh, zum einen hat sich am Fahrrad selber ein kleines bisschen was geändert. Es gibt jetzt einen äh, äh, neuen Riemen aus, aus äh, Carbon, der ähm, länger halten soll. Also es gibt keine Kette, keine klassische gab es vorher auch schon nicht, aber der der, der äh, Riemen ist jetzt verbessert worden. Ähm, und das Fahrrad selber hat sich im Grunde nicht verändert. Es gibt aber drei neue, also zwei neue Farben in Anführungszeichen sind eher Grautöne. Äh, es gibt weiterhin das matt schwarze Cowboy. Es gibt ein dunkelgraues Cowboy und ein hellgraues Cowboy. Frisch das Steingrau? Ja. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob die irgendwelche Spezialnamen irgendwie noch haben. <lacht> ähm, unser Testmodell, weil Vorsäge war noch das klassische schwarze Modell. Äh, ich finde das in Schwarz aber auch eine schicke Sache. Also für mich jetzt jetzt nicht groß noch Grautöne gebraucht. Ich hätte mir dann wenn eher ein paar Farben gewünscht. Ähm, ja, und, und rein äußerlich ist es sehr schwer, das Cowboy 3 vom Cowboy 2 zu unterscheiden. Ich glaube, das schaffen tatsächlich nur Profis. Und die Übersetzung hat sich noch geändert. Das heißt, im Inneren des Fahrrads hat sich ein bisschen was beim Anfahren getan. Bei der zweiten Version war es so, dass wenn man ins Pedal getreten hat, als man losfuhr, hat zwar auch der Elektromotor schon mit unterstützt und man kam auch zügig vom Fleck weg. Ist noch nicht so, dass man, dass man da sehr, 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 sehr viel Kraft aufwenden musste. Aber der Start gelingt jetzt noch besser bei die Übersetzung des, dieses ein, dieser Eingangautomatik. Also das Kabel hat einfach keine Gangschaltung, sondern einen einzigen Gang. Die Übersetzung ist insofern geändert worden, dass der Start ein bisschen leichter sein soll. Ähm, was wir jetzt mal hätten probieren können, ich habe beim Cowboy 2 ja mal unfreiwillig eine Runde ohne Akku hinlegen müssen. Das fällt mir jetzt erst auf, dass ich vielleicht beim Cowboy 3 auch mal einfach hätte ausschalten können und mal gucken können, ob man jetzt ohne Akku schneller mhm. vom Platz wegkommt. Ähm, man kann ohne Akku fahren, ich würde es aber niemandem unbedingt empfehlen, weil es hat halt nur einen Gang. <lacht> und wenn der Elektromotor am Anfang nicht mithilft, ist das ein bisschen schwer. Aber falls man mal nicht auf den Akkustand guckt, kommt man auch ohne Akku mit dem Cowboy noch vom Fleck. Das fand ich aber auch direkt irritierend. Also ich, als ich drauf saß, man muss halt nicht nur diese Pedale nur
1: leicht anschubsen. Ja. Keine Ahnung, was ist das? Eine, vielleicht eine Achteldrehung oder irgendwas sowas? Es reicht wirklich. Bewegung. Und dann setzt, setzt der
0: Motor schon ein. Ja. Also es ist wirklich so, dass du von Anfang bis zum Ende quasi unterstützt. Was heißt bis zum Ende, bis 25 km/h hast du Unterstützung. Mhm. Äh, danach hört das äh, Fahrrad auf, weiter zu beschleunigen. Man selber kann dann noch versuchen, durch Muskelkraft 30, 35 kmh zu erreichen oder wenn es mal bergab geht, ist ja. es nicht so, dass das Fahrrad dann mit einer Motorbremse anfängt äh, <lacht> auf 25 kmh zu bleiben. <lacht> ähm, man kann auch nicht wie bei einem Elektrofahrzeug mit einem Elektroauto ähm, Energie zurückgewinnen, also ist es ist nicht so. Das wäre auch eine Option, ja? Äh. Ähm, wobei ich das beim Fahrrad nur bergab hätte ich da Bock ja, drauf. Klar. Genau, aber das ist gut, vielleicht mit einem Knopf oder so. Naja, oder wie bei so Hybridautos beim Bremsen. Ja ja, ja, okay, gut, beim Bremsen wäre das was anderes. Genau, es müsste einen Knopf geben, statt bremsen äh, Energie zurückgewinnen. Also das Ding ist ja dann, dass der Elektromotor dann Energie zurückgewinnt und dadurch mhm. wieder eine Reibung entsteht und dadurch die Geschwindigkeit abnimmt, deswegen ähm, ist das wie ein Bremsen im Grunde. Aber nicht als Dauerlösung, weil wenn du jedes Mal, wenn du aufhörst zu treten, das Fahrrad dann verzögert. Nee, nee, also ja,
1: das ist ja so bei Elektroautos so, Jetzt kann man ja die meisten Elektroautos so fahren. Ich habe das so bei, ähm, bei, meinem, bei meinem Prius ist es nicht so. Also Wenn ich da das, das Gas wegnehme, dann fährt er halt normal weiter. Dann gleitet er weiter. Genau, ja. aber jeder, ähm, also läuft halt aus irgendwann, okay. weil er auch nicht weiter beschleunigt dann. Ähm, aber je, jeder Bremsvorgang
0: ist auch ein Energierückgewinnungsvorgang. Ja, genau, und, und ähm, One-Pedal-Driving beim E-Auto ist so, dass du so heißt das genau, dass ja. du theoretisch gar nicht mehr bremst. Ja. Also die Bremse nicht benutzt, weil dadurch, dass du, wenn du vom Gas gehst, so verzögerst und du das timen kannst, weil du ein Gefühl fürs Auto bekommst, dass du normalerweise rechtzeitig an Appeln dann stehen bleibst von sich aus. Ja, das Beim Fahrrad würde ich das, wie gesagt, wie, wie du gerade erzählst, es gleitet, außer man drückt die Bremse und dann wird Energie zurück. Gibt es im Moment noch nicht, ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Technik. Aber das wird ja vielleicht für die kommenden Generationen von Pedelecs dann vielleicht mal möglich sein. Ja. Wenn man nochmal mal fünf Kilometer Reichweite rausholt, ist doch gut. Was sich noch getan hat, ist dann bei der Software und der App von dem Fahrrad eine, wie ich finde, sehr charmante Funktion ist, dass das Fahrrad sich jetzt automatisch entsperrt, wenn man sich mit dem Smartphone nähert und angeht und man dann direkt losfahren kann. Es ist so ein bisschen nahtlos wie die berühmten AirPods. Man nimmt sie raus, sie sind Startlauf und legt los und man tut sie zurück ins Case und äh, alles geht automatisch aus. Beim Cowboy 2 war es noch so, dass man äh, tatsächlich dass das Smartphone rauskramen musste dann die App entsperren äh, das Smartphone entsperren dann die App öffnen dann Fahrrad starten drücken und dann loslegen das ist jetzt auch kein Beinbruch aber es ist auch nicht wirklich komfortabel also es ist schon cooler wenn man das jetzt beim dritten anders machen kann dann ist eine Unfallerkennung mit dabei die wir nicht getestet haben. <lacht> äh, wenn, wenn das Fahrrad erkennt, dass, es, dass man stürzt, also ich nehme mal an, durch Bewegungssensoren, weil das Fahrrad nämlich auch erkennt, wenn es bewegt wird und noch gesperrt ist, dann geht die Diebstahlerkennung los. Die gleichen Sensoren werden wahrscheinlich für die Unfallerkennung äh, funktionieren. Äh, man hat in der App dann zum Beispiel einen Notfallkontakt hinterlegt. Äh, das Cowboy-Team versucht, einen dann zu erreichen telefonisch. Und wenn man dann nicht rangeht, ist so ein bisschen wie die Sturzerkennung von der Apple Watch, ähm, dann, dann wird der Notruf betätigt und der zuletzt bekannte Standort des Fahrrads, weil das Fahrrad hat ja auch GPS und eine SIM-Karte drin, wird dann an den Rettungsdienst weitergegeben und den Notfallkontakt. Also sollte man ohne äh, die Beteiligung von Dritten auf einem Waldweg stürzen und bewusstlos in der Ecke liegen, dann kommt Hilfe durch das Cowboy-Team hoffentlich, äh, wenn der aktuelle Standort auch noch bekannt ist. Ähm, wenn man im Straßenverkehr einen Unfall baut, ist ja hoffentlich eh, noch jemand da, der Hilfe holen kann. Aber ja, sollte man hoffen. Ja. Sollte man hoffen. Ähm, das haben wir wie gesagt nicht getestet, aber das wird kommen. Ähm, ja und die, das, was ich als Manko noch habe bei der Diebstahlerkennung, die ist nur bei einem kostenpflichtigen Easy Rider Plan verfügbar. So nennt Cowboy das auch. Easy Rider Pläne kann man beim Kauf des Cowboys zwischen drei wählen. Der erste ist kostenlos, da ist dann diese Unfallerkennung mit dabei und ähm, man kann Software-Update über die App und so durchführen und solche Dinge. Beim zweiten ist dann die Diebstahl-Push-Benachrichtigung mit dabei. Also wenn jemand versucht, dein Fahrrad zu bewegen, obwohl es nicht, äh, obwohl es gesperrt ist, kriegst du eine push mitteilung mit dem Standort. Ähm, ja, und beim dritten Plan ist dann auch noch sowas wie eine Unfallversicherung und eine Diebstahlversicherung und so mit drin. Ähm, da muss man vielleicht mal durchrechnen, ob das, wenn man eh vorhatte, sich so eine Versicherung zu holen, weil ich meine, das Fahrrad kostet über 2000 Euro. Mhm. Ähm, man sollte eh dann vielleicht darüber nachdenken, ob man das nicht irgendwie versichert. Da muss man einmal durchrechnen, ob sich das nicht vielleicht lohnt. Ähm, trotzdem hätte ich es schön gefunden, wenn sowas wie die Diebstahl-Push-Mitteilung auch unabhängig von einem Abo-Modell mit dabei gewesen wäre. Kann man die nachträglich kaufen? Das habe ich tatsächlich, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also, man kann sie beim Kauf auswählen, aber warum sollte man das nicht?
1: Ja, ich keine Ahnung, ich habe auch das, das habe ich auch den Leuten, die Frage habe ich den Leuten von, von Van Move. Kleiner, kleiner Spoiler, wir haben gerade ein Vanmove S3 hier, um das zu testen. Ähm, davon dann vermutlich in der nächsten Episode von Steifen Quadrat mehr. Ähm, das habe ich denen auch schon als Frage geschickt, weil die haben ja auch diese, diese Bikanter-Geschichte. Ähm, also wo halt Menschen von Venmo versuchen ein Fahrrad zurückzuholen, wenn es geklaut worden ist ähm, da steht einfach auch noch aus, ob man das nachhaltig kaufen kann, also ob ich, wenn ich mein Fahrrad abhanden gekommen ist, ob ich dann sagen kann meine
0: Güte, dann ist es jetzt halt so, hier 300 Euro Wenn wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, you can upgrade your Easy Rider Plan at any time via your Cowboy App Ja,
1: ja also das Also auch wenn das Fahrrad schon weg ist <lacht>
0: ist nicht die Zahnzusatzversicherung, die schon greift, wenn es zu spät ist. <lacht> ähm, das weiß ich nicht, aber man kann sich hinterher noch überlegen, ob man, ja. ob man Lust hat, so eine Fahrradversicherung dazu zu holen. Ich ähm, habe ja auch von Apple Care, wo man auch noch so noch ein Zeitfenster hat immerhin, wo man es ja, entscheiden 90, kann. Ja, 30, 90. Ich glaube, es ist immer noch 90 Tage. Ich ja. glaube auch, ja. Dann wird aber auch nochmal geprüft, ob mit dem iPhone immer noch alles okay ist. Was ja nur fair ist. Ja. Äh, ja äh, abschließendes Urteil, ähm, Cowboy bringt immer noch unglaublich viel Spaß. Ähm, hat das zweite Modell ja auch schon. Dritte Modell hat sinnvolle Detailerweiterung. Ähm, vielleicht hätte man ähm, noch ein paar mehr machen, Sachen machen können. Wir hätten uns zum Beispiel eine, eine größere Rahmengröße noch gewünscht. Mhm, weil das einfach so ist, dass das Fahrrad nur M bis L Größe hat mhm. und damit für Menschen bis Cowboy gibt offiziell an 1,95 groß ist. 1,70 bis 1,95 wir sind, also ich bin 1,84, Wie groß bist du? 1,87, 86, 87. also wir gehen auf die 1,90 zu stark und für mich persönlich, ich hätte glaube ich die größere Variante gewählt ich habe auch ein größeres Fahrrad, privat mhm. und es ist einfach also ich kann drauf fahren aber ich glaube auf Dauer wäre es für die Knie auch nicht so unendlich schön und ich hätte glaube ich mit einem etwas längeren Rahmen auch eine schönere Haltung insgesamt auf dem Fahrrad das wäre einfach cool, noch ein Cowboy in einer anderen Größe. Wir haben es beim zweiten schon erwähnt, wir haben es beim dritten wieder erwähnt. Vielleicht, vielleicht gibt es in der vierten Generation dann zwei verschiedene Rahmengrößen. Aber das war auch mein Eindruck, als ich drauf sah, dass ist das einfach, also platt gesagt, dass das, dass das Hände und
1: Arsch zueinander sind. Genau. Also dann sitzt da eben so ein bisschen gestaucht drauf auf dem Rad.
0: Wenn ihr in einer, in einer deutschen Großstadt lebt, ist die Chance groß, dass äh, ihr die Möglichkeit habt, auch mal eine Cowboy-Probefahrt zu machen. Ähm, Cowboy macht das ein bisschen anders als ähm, andere Radfirmen, wie zum Beispiel Van Move. da ist es so, dass du das ja nur im Store kannst bei Cowboy gibt es so eine Community wo man auch mal äh, privat von jemandem mit einem Cowboy mal eine Testfahrt hm. machen kann ähm, und auch so Community treffen und so da müsst ihr mal im Internet mal ein bisschen gucken also auch selbst, wenn ihr nicht in Berlin wohnt, wird es wahrscheinlich eine Möglichkeit geben, mal so ein Cowboy zu testen. Würde ich auch empfehlen. Also zum einen, um mal zu wissen, ob so ein Pedelec was für einen ist und generell, ob die Cowboy-Größe auch was für einen ist. Weil, wie gesagt, nur eine Rahmengröße. Ja. Sonst, tolles Fahrrad. Ich fahre gerne damit. Der Motor ist weiter, hin, weiter hin, hinten
1: drin, ne? Der ist hinten drin, okay. genau.
0: Also es ist immer so ein bisschen wie Rückenwind. Ja. Ähm, beim Nassen dreht er, dreht er nicht unbedingt durch, aber äh, ähm, man merkt schon, dass der Elektromotor da ist. Schön ist, und das ist äh, mag ein Eindruck sein, der mich täuscht, aber wenn ich mich an das Modell 2 zurückerinnere, mhm. ist der Motor jetzt in der dritten Generation so gut wie nicht mehr zu hören. Oh, ja. Also das ist wirklich flüsterleise. Also das Cowboy ist ja eh, ähm, es gibt ja so eine Pedelec-Produktkategorie, äh, wo man den Fahrrad so gut wie nicht ansieht, dass es ein Elektrofahrrad ist. Das ist so ein bisschen wie früher den VW Käfer mit dem Porsche-Motor. Ähm, niemand wollte, dass man sieht, dass das ein Sportwagen ist und äh, wenn man dann mal neben einem Ferrari an der Kreuzung steht, <lacht> wundert er sich, wie man den mit dem VW Käfer abhängen kann. <lacht> äh, und wenn man mit so einem Cowboy am Berg unten an der Ampel steht, äh, man überholt selbst den besten Sportcrack, der freudig strahlend mit seiner Warnweste und seinem Helm, <lacht> äh, mit, mit seiner Aktentasche, äh, diesen Berg jeden Tag hochradelt. Äh, normalerweise würde ich keuchend hinter ihm zusammenbrechen. Äh, so überholt man jeden spielend, äh, ohne dass das Fahrrad das verrät. Und das Cowboy ist auch so. Ähm, einzig der, der Akku ist halt beim Cowboy herausnehmbar. Und das ist auch der große Vorteil gegenüber anderen Herstellern, ähm, weil man ja nicht immer unbedingt das gesamte Fahrrad überall hinschleppen müsste. Mein privates Fahrrad steht bei mir im Flur, einfach weil ich im Erdgeschoss lebe und weil ich das in einem Mehrfamilienhaus nicht im Keller, weil die Kellertüren sind Pappmaché. Und deswegen trage ich das bei mir einfach ganz schnell in den Flur und ich habe auch den Platz. Ich könnte mir also auch ein Elektrofahrrad dorthin hinstellen, was keinen herausnehmbaren Akku hat. Wenn ich jetzt aber im vierten Stock wohnen würde, hätte ich da schon, glaube ich, keinen Bock mehr drauf.
1: Sind die halt schon auch einfach schwer, ne? Ja,
0: ist so. Ähm, wie gesagt, den Kaube einfach rausnehmen mit dem Schlüssel und dann oben an, an den Stecker dran stecken und, und Gutes ans Netzteil. Ja, ähm, ja, ausprobieren, mit dem Kaube mal eine Runde fahren. Aber gerade mit diesen, diesen Bergen oder Hügeln,
1: Berge haben wir ja nicht so wirklich in Kiel und Umgebung. <lacht> ähm, wobei ich habe neulich gelernt, dass das Hügel ähm, unbegrenzt hoch sein können. Es geht um die Steigung die einen, einen, einen Hügel von einem Berg unterscheiden. Guck mal an, wieder was ja. gelernt. Von daher, der, wenn, wenn der Mount Everest halt sich aus dem Himalaya bis wahrscheinlich Westeuropa erstrecken würde, könnte er ein Hügel sein. Auch bei der Höhe. Okay,
0: okay. Ähm, wollte
1: halt ich hin? Ah ja, genau. Ähm, aktuell hat äh, Sven das das Move S3. Ja. Ich habe das, äh, ab morgen habe ich das. Und ich freue mich schon sehr darauf, meine, meine regelmäßigen Strecken, die ich so für ich, ich fahre jetzt mal um um mal wieder Fahrrad zu fahren, einfach da über die Dörfer fahre. Denn ich nutze ja Strava. Und ich glaube, mit dem, mit dem Van Move kann ich da mir jetzt mal den einen oder anderen Rekord holen. Gerade an, an, an so Anstiegen. Wo man sonst halt, äh, es gibt tatsächlich einen, einen unfassbar fiesen Anstieg, weil ähm, man, man, man fährt, äh, man kommt aus der Ebene und dann geht es in ein Tal runter. Und man fährt das ist schon, ja, man fährt schon so anderthalb, eine, zwei Minuten lang fährt man bergab und schafft dann auch so 40, 45 Sachen schafft man, das ist steil genug. Ähm, das endet aber in einer 90-Grad-Kurve mm. und direkt hinter dieser Kurve Geht's muss man wieder. das Tal in einer ähnlichen Steigung wieder verlassen. Ja. Man muss also auf, auf nahe Null runterbremsen weil da könnte ja auch ein Auto kommen natürlich, man kann also nicht wirklich ausholen, wenn man die Kurve schlecht einsehen kann und muss dann quasi aus dem Stand mehr oder minder diesen scheiß Berg wieder hochjuckeln, ähm da muss ich gestehen, komme ich, komm ich selten über die 10 km hinaus, wenn ich mich nicht in die Pedalen stelle oder sowas. Ähm, mit, mit dem Van-Move, ich müsste da ja, also die Geschwindigkeit verdoppeln können. Das müsste ja möglich sein. Ja. Und das wiederum würde mir, ähm, also da, da, da fährt auch keiner schneller, weil äh, das sind, ich habe da extra mal geguckt. Ähm, dieses Jahr haben da 167 verschiedene Personen eine, eine Zeit in Strava eingetragen, was ja gar nicht mal so wenig Leute sind. Nö. Um, und ja, da sind irgendwelche Leute bei, die überall den Rekord hier in Kiel haben, das sind Rennradfahrer, da will ich das, da komme ich nicht hin, das ist mir vollkommen klar, aber die sind für diese, diese Strecke, das ist dann so knappe zwei Kilometer, bis man wirklich oben angekommen ist, um, sind die dann auch nur 45 Sekunden schneller als ich. Und ich bin
0: gespannt, ob ich das nicht ja. mit diesem Vanmove move mit, das nicht mit, ein bisschen, mit ein bisschen Elektro-Doping. Ja. Ja, <lacht> könnte passieren. Ähm, noch ein Punkt, der, der beim Cowboy vielleicht oder generell bei Paddlex interessant ist, das wären Geräte, die für mich für zumindest relativ oder mittlere Pendelstrecken ein Auto durchaus ersetzen könnten oder eine Alternative sein könnten. Also mit so einem Cowboy würde ich locker auch einen Arbeitsweg von 10 bis 20 Kilometer ja. ähm, morgens und abends in Kauf nehmen. Zum einen, weil man schneller ist als mit einem normalen Fahrrad und zum anderen, weil man halt eben nicht so völlig verschwitzt im Büro morgens ankommt. Und sich trotzdem halt auch noch an der frischen Luft bewegt. Also es ist ja schon so, dass das Fahrrad sich nicht bewegt, wenn man nicht tritt. Ja. Es ist ja nur eine Unterstützung meines. Also insgesamt schneller, schneller äh, mit so einem Fahrrad. Ähm, und deswegen würde ich das durchaus, wenn das Wetter mitspielt, würde ich das auch dem, dem Auto und auf alle Fälle Bus und Bahn bevorzugen. Oh. Gerade im Moment. so. Ja. Corona-technisch ist so ein Fahrrad deutlich der bessere äh, Fortbewegungsuntersatz im Vergleich zum Bus. Ja, ja also ausprobieren gucken und wir werden berichten, was das move dazu im Vergleich sagt. Genau. Ähm, bevor wir jetzt zu den, zu den Apps kommen, äh, steigen wir in das, in das Thema App-Tipps mit, mit einem ganz besonderen Tipp ein, der auch gleich mit dem Interview verbunden ist. Äh, wir haben nämlich zu Gast bei uns, heute vor der Aufzeichnung gehabt, also das, das, dieses wunderbare, wir haben mal für euch was vorbereitet, <lacht> äh, wie in der Fernsehküche hier, äh, wir hatten heute Vormittag mit Philipp Stollenmeier gesprochen, der Song of Bloom entwickelt hat, das den Deutschen Computerspielepreis äh, abgeräumt hat und jetzt den Apple Design Award, ähm, ja und haben ihm verschiedene Fragen zu der, zu der App gestellt, wie er auf die Ideen kommt. Ähm, und welches Spiel ich unter anderem von ihm ganz gerne mag, außer Song of Bloom noch. Hm. Äh, ja, und da, da hören wir jetzt rein und danach äh, hören wir uns dann wieder mit, dem, mit der normalen Podcast-Ausgabe und da reden wir dann über unsere App-Tipps äh, von Song of Bloom, mal abgesehen.
1: Wir haben uns heute zum Interview verabredet mit dem Spieleentwickler Philipp, Philipp Stollenmeier. Philipp, vielleicht sagst du selbst am besten mal ein paar Sätze dazu, ähm, wer du bist und wo wir dich eigentlich gerade erreicht haben, denn du sitzt quasi in einem Auto. <lacht>
3: Ja, äh, hallo erstmal. Ich sitze in einem halben Auto ähm, und zwar, weil ich ähm, jeden Tag in einem kleinen Institut arbeite, was auch ähm, also meistens User Interfaces macht. Und ähm, da arbeite ich Teilzeit und den Rest der Woche mache ich Spiele, aber das kann ich auch in diesem kleinen Institut machen. Also ich lasse mich auch hier arbeiten, wenn ich an meinen privaten Projekten arbeite. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier ein halbes Auto stehen haben.
1: Das ist eine okay Ausrede. Das akzeptieren wir so. Aber je länger ich in dieses, dieses Zoom-Bild reingucke, desto mehr möchte ich auch irgendwo in irgendeinem Zimmer meines meiner Wohnung ein Alps-Auto stehen haben. Ich finde das ganz cool. Also
3: richtig praktisch ist es nicht, aber das ist die, die Wände hier, äh, die Decken hier sind sehr hoch und deswegen ist so das Auto der Ort zum Telefonieren.
1: Ah. Verstehe. Das ist auch noch ah, hm, auch noch smart gelöst. <lacht> ähm, wir sprechen aber gar nicht wegen dieses Teils deines Lebens mit dir, sondern weil du Spieleentwickler ähm, bist für iOS-Apps. Genau. Das ist ja kein ganz klassischer Ausbildungsberuf. Wie, wie bist du da gelandet? Was ist falsch gelaufen?
3: <lacht> ja, was ist da falsch gelaufen? Ich, ich denke, ähm, angefangen hat es damit, dass ich relativ unvoreingenommen ins Designstudium reingegangen bin. Äh, ich habe in Mannheim erstmal Designstudie als Bachelor und ähm, habe am Anfang eher Dinge mit Papier gemacht, gar nicht so sehr auf digitale, hat auch nie Informatikunterricht oder sowas. Und ähm, dann haben wir uns im dritten Semester auf interaktive Medien spezialisiert und, und normalerweise kriegt man dann immer einen Informatiker an in die Seite gestellt, aber die sind auch traditionell immer zu wenig, also die Balance, die stimmt nie. Und deswegen habe ich mir eine relativ einfache Sprache selber beigebracht, ähm, weil ich auf jeden Fall äh, irgendwas rausbringen wollte, was ich auch am Ende dann in den App-Store kann. Und da ist dann ein kleines Spiel draus entstanden. Das war mehr oder weniger Zufall. Also es hätte genauso gut eine App oder sowas werden können. Und ähm, das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich das bis heute genauso weitergemacht habe eigentlich.
1: Du sagst, du hast dir die, die, das Programmieren quasi selbst beigebracht, wie bist du da rangegangen? Also hast du dir, es gibt da verschiedene Video-Tutorials, es gibt ein, ein, ein ganzes Regal voller Bücher. Kannst du irgendwas besonders empfehlen für jemanden, der sagt, ich möchte das jetzt auch machen?
3: Ja voll. Also ich habe erstmal angeguckt, weil es so für Sprachen gibt, die jetzt nicht ganz so überfordern, weil ich hatte auch nur ein Semester Zeit und ähm, dann bin ich auf Lua gestoßen. Die, ähm, die Entwicklung, die, äh, die Entwicklungsumgebung, die heißt, die hieß Corona SDK, die wurde jetzt aus <lacht> wahrscheinlich bekannten Gründen umbenannt in Solar 2D. Ähm, ja, und das habe ich halt mit mit den üblichen How to make Flappy Bird in 8 Hours Tutorials habe ich das relativ schnell lernen können. Das ist eine wirklich sehr einfache Programmiersprache. Und ähm, die habe ich bis zum Schluss auch genutzt. Also auch Song of Bloom ist in Lua entstanden.
1: Ah, okay. Ähm, da wären wir eigentlich auch schon beim, beim Hauptthema Song of Bloom ist ja auch ein Spiel, das anders ist, man, man muss verdammt gut eigentlich auf alles aufpassen, was auf dem Bildschirm einem jemals irgendwie gezeigt wird weil in allem irgendwie Rätsel stecken können, der Untertitel ist, glaube ich, zu Recht ein Spiel in Trümmern, was ich auch ein bisschen lustig finde ähm, und, und, und Sometimes, Sometimes You Die war ja auch schon von der Spieltiche ähnlich verrückt wie? Warum? Wie entstehen diese Ideen?
3: Ja, also Sometimes You Die, das war mein mein drittes Spiel. Also es war noch relativ am Anfang, ähm, auch während dem Bachelorstudium. Und mich hat schon immer interessiert, ähm, dass, dass ich so den Kontext mitdenke. Und der Kontext, der ist in diesem Fall eben das Handy an sich. Ähm, weil ich hatte das Gefühl, ich war relativ früh dabei, ähm, bei der mobilen Spieleentwicklung, also ich, ich kenne das jetzt schon seit, keine Ahnung, sieben, acht Jahren und ähm, da war es halt noch so, dass man Konsolenspiele versucht hat, klein zu skalieren und es hat nie so richtig gut funktioniert, weil dann hat man versucht, 20 Buttons auf den Screen zu bringen, war aber nicht ganz sinnvoll, wenn man eben nicht dieses haptische Feedback hat von einem Controller und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, da wird sich bestimmt noch einiges ändern und bei dieser Findung von irgendwelchen neuen Standards und sowas, da wäre ich super gern dabei. Und habe dann eben von Anfang an versucht, das Handy auch mitzudenken. Und so sind eben diese Puzzle auf der Meta-Ebene entstanden. Dass man eben mitdenkt, okay, das Handy, das hat zwar jetzt nicht ganz so die, die ähm, Cinematik von, von größeren Screens, aber dafür ist es eben viel näher beim Spieler, also es ist ein viel persönlicheres Gerät. Und ähm, damit versuche ich eben auch umzugehen in den Spielen.
0: Ich, ich habe immer wieder im Internet auch gelesen, wenn es um, um Song of Bloom geht, dass, dass das Spiel auch ein Titel ist für Leute, die nicht unbedingt häufig Handyspiele spielen. Ähm, das, das passt jetzt ja zu dem, was du gerade gesagt hast. War das, war das auch eine Intention von dir? War das eine Absicht oder ist das eher zufällig so entstanden, dass das ein Spiel geworden ist, was nee, auch für, das, für nicht Gamer ja.
3: ist? Das ist auf jeden Fall so. Ich versuche halt auch Spiele zu machen, die man jemandem in die Hand drückt und der danach nach 10 Sekunden das Spiel verstanden hat. Und ähm, dafür muss ich mich halt von so Standards lösen. Also von so Standards, wie, dass man mit dem linken Daumen einen Analogstick simuliert oder sowas. Ähm, und es kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich dass es relativ unorthodox teste, mein Spiel. Also die erste Person, die alle meine Spiele kriegt, ist immer meine Mama. Und ähm, geht halt jetzt nicht so die, die Gaming-Erfahrung und ähm, geht fast ängstlich mit meinen Spielen um und deswegen versuche ich halt mal Spiele so zu sein, dass sie eben auch jeder verstanden, jeder Spaß haben kann.
1: Wahrscheinlich ist es sogar einfacher, die Spiele zu verstehen, wenn man keine Gaming-Erfahrung hat, zumindest ging, ging mir das so, weil ich natürlich, keine Ahnung, wie, wie viele hunderte Spiele in meinem Leben ich schon gespielt habe, und natürlich auch eine gewisse Erwartung daran, wie Spiele funktionieren und ähm, wenn man dann so völlig überrascht wird von, okay, alles, was du weißt über Spiele, zählt hier eigentlich nicht so richtig. Das ist schon eine, mhm. schon eine besondere Erfahrung beim Spielen, finde ich.
3: Auf jeden Fall. Ja, das interessiert mich auch, diese, die Momente, die man, äh, die ich halt als, als Designer auch versuche zu, zu gestalten und zu provozieren.
0: Hm. Ähm, das Spiel jetzt ist ja ein bisschen... also ich habe schon ein paar Spiele von dir gespielt, unter anderem äh, Bacon. Ähm, das ist ja ein bisschen bisschen weniger komplex. Wie viel aufwendiger war die Entwicklung jetzt im Vergleich zu, zu einem Spiel, wo man versucht, eine Baconscheibe auf Objekte zu werfen? Ähm, das klingt ja so unglaublich äh, verrückt, die Idee, aber es funktioniert super. Also Ich habe, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, Bacon-Stücke auf Gegenstände zu werfen. Äh, aber, aber Song of Blooms ist natürlich nochmal ein bisschen komplexer. Wie viel, Wie viel mehr Arbeit steckt da
3: drin? Boah, da steckt unendlich viel mehr Arbeit drin. Also Bacon war so einfach, das war einfach, ähm, also die die Physics Engine, die wird ja mitgeliefert. Alles, was ich machen muss, ist dann einfach mir Objekte zu überlegen, wo Bacon drauf passt. Im <lacht> Prinzip. Also die, der Hauptteil, der war gar nicht so sehr die Programmierung, sondern einfach die Ideenfindung. Und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Also einfach durch die Supermarktregale zu gehen und sich zu fragen passt das jetzt gerade in mein Spiel.
1: Bist du eigentlich eine, eine One-Man-Show oder gibt es Leute, die damit mit dran arbeiten?
3: Nee, das bin eigentlich nur ich, ähm, aber die Musik, die macht jemand anderes. Also ich kann keinen Musik machen, ich habe dafür gar kein Talent.
1: Kann man nicht alles können. Also Design und Programmieren nee, ist Alter. ja schon mal nicht schlecht, wenn man das beides kann.
3: <lacht> ja, kann ich auch jedem empfehlen. Passt echt super
1: zusammen. Aber also nochmal, de deine Empfehlung wäre nach wie vor auch jetzt, ähm, wo es irgendwie Swift und all sowas gibt, wenn Leute anfangen wollen zu programmieren und einen, einen frustfreien Einstieg haben wollen, Lua nach wie vor zu nehmen?
3: Ja, also Swift ist gut, um in Teams dran zu arbeiten oder generell alle Sprachen, wo man halt sehr genau sein muss und sehr präzise. Ähm, aber man muss halt reinkommen. Und jetzt gerade auch bei Song of You habe ich gemerkt, ich habe das gebraucht, dass ich sehr frei mit dem Code umgehen kann und es eher wie so eine Zeichenfläche benutzen kann dass ich halt mit irgendwas anfange und das entwickelt sich wo ganz anders hin. Da muss man halt bei Swift oder bei ähm, Objective-C oder bei C-Sharp, da muss man schon genau wissen, wo man eigentlich hin will.
1: Hm, okay. Das ist eigentlich mal eine, eine vernünftig plastische Beschreibung davon, was der Unterschied zwischen Programmiersprachen ist. Mhm. Ähm... Jetzt haben wir uns hier auch zusammen getroffen, weil du einen Preis gewonnen hast, den Apple Design Award, der auch keine ganz kleine Aufzeichnung ist. Du hast vorher schon für Song of Bloom den ähm, deutsch computerspielepreis bekommen. Ähm, ist, ist, ist dir einer von diesen beiden wichtiger oder sind das einfach völlig andere Kategorien?
3: Ja, das sind schon andere Kategorien. Ähm, natürlich die, die ganz einfachste Unterscheidung wäre natürlich, dass der deutsche Computerspielpreis nur in Deutschland mhm. gilt. Und der App Design Award ist natürlich weltweit. Ähm, aber die zeichnen eben auch ganz andere Dinge aus. Also beim Computerspielpreis wird noch schon auch auf, auf Gameplay und sowas geachtet. Und ähm, was Apple auszeichnet, ist eigentlich fast nur die, die Innovation. Also die Innovation in puncto Steuerung oder dass man das Medium irgendwie weiterbringt. Da haben ja die auch ein Interesse dran.
1: Das heißt, du hast, im Prinzip hast du auf der einen Seite einen Preis gewonnen, eher, eher fürs Konzept und auf der anderen Seite eher fürs
3: für die Umsetzung. Das würde ich auch sagen, ja. Und ich freue mich natürlich, dass beides so schön funktioniert und dass, dass anscheinend beides besonders gut ist. Da habe ich mich wirklich sehr geehrt gefühlt.
1: Wie, wie, wie ist denn das, wenn man so einen, so einen Preis vorbei Apple gewinnt? Ruft er, ruft er morgens nochmal die PR-Abteilung an und sagt, pass auf, in zwei Stunden geht diese Website online, da steht das dann drauf oder... Äh
3: Nee, die haben das wirklich extrem gut geplant, wie man es wahrscheinlich auch von Apple erwarten wird. Ähm, zuerst haben sie ein Interview mit mir ausgemacht, ich muss mehrere NDAs unterschreiben, dass ich da nichts drüber erzähle, <lacht> also jetzt habe ich ja ähm, und ähm, sie wollten mir aber auch nicht genau sagen, um was es geht, also das mussten sie auch geheim halten und dann haben sie sehr viele Testinterviews gemacht und der finale Aufbau der war dann tatsächlich, weil sie, ähm, sie haben ja am Schluss von so Videos zusammengeschnitten, wie die Leute per FaceTime überraschen, dass sie den Apple Design Award gewonnen haben. Und das finale Setup war dann, dass ich erstmal einen Computer auf mich gerichtet hatte. Dahinter hat ein iPhone geklebt, was ähm, was mich aufgenommen hat, falls mein Internet ausfällt. Zusätzlich musste ich eine LAN-Verbindung haben ins Internet und auf dem iPhone war Teamviewer, damit mich einer von Apple dabei beobachten konnte, wie ich mich selber <lacht> aufnehmen, damit sie sicherstellen können, dass mein Handy dabei nicht ausgeht. Und ähm, dann haben sie mich eben angefacetimed äh, und mich damit überrascht, dass ich den Apple Design Award gewonnen habe. Also war das, das war schon, sehr, das war eine, für die für die Krise war es eine wirklich sehr schöne angenehme äh, Aufbereitung davon.
1: Hattest du das zu dem Zeitpunkt schon dann geahnt, worauf es hinausläuft? Oder war es tatsächlich eine Überraschung, dass es um den Design Award geht?
3: Um, also ich, ich wusste ja, dass die bei der WDBC auch öfters mal einfach so über Spiele berichten, die sie jetzt besonders interessiert haben. Deswegen wollte ich mir da jetzt auch keine Hoffnung machen oder so. Um, aber ich habe schon geahnt, dass es auf sowas hinauslaufen könnte. Ich habe noch nicht gewagt, das in meinem Kopf so zu formulieren.
1: Das klingt so ein bisschen so wie das, was man so hört von den, von den Nobelpreisverleihungen, Das ist auch bis zur letzten Sekunde halt top secret ist, aber irgendwie auch vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: ähm, gibt es Projekte an, also Song of Bloom ist äh, ja nun ob ausgezeichnet, mit, mit vielen Preisen vielleicht und wahrscheinlich sogar auch nicht unbedingt die letzten Preise. Ähm, gibt es was, an, an dem du schon arbeitest? Hast du schon Konzepte und Ideen? Kannst du darüber überhaupt oder willst du darüber überhaupt schon reden, was, was du demnächst planst?
3: Ich kann ein bisschen was drüber sagen, weil es noch sehr am Anfang steht. Aber das, was ich jetzt gerade daran arbeite, das ist auch wieder ein relativ aufwendiges Spiel. Ähm, das geht... Es geht mehr in eine musikalische Richtung. Es ist, wieder, es ist wieder witziger und es wird eher so ein spielbares Musical. Ah. Das Auch wieder ein kurzes Spiel. So ein One-Session-Spiel. Ja, das mag ich irgendwie.
0: Klingt spannend. Kommt Bacon drin vor? Oder, oder fliegende Kühe?
3: Bacon? Nicht direkt, aber es geht in die Richtung.
0: Okay. Hm. Und Dann bin ich sehr gespannt. Ich habe äh, bisher alle Spiele von dir gerne gespielt, aber wie du siehst, an dem, an dem Bacon-Spiel hänge ich ja. irgendwie. <lacht> ja. ja, das freut mich auch. Gut, ähm, ja, soweit. Unser Fragenkatalog ist, ist durch. Ein, Einer hast du ja noch drin stehen. Einer habe ich noch drin stehen. Äh. Was habe ich denn? Ah ja, doch, natürlich, entschuldige. <lacht> Guck, völlig, bin hier schon wieder völlig, ich bin derjenige, der immer den Faden verliert im Podcast. Ähm, Ne, ein, ein Thema, was wir so noch gar nicht angeschnitten haben, aber was natürlich zum, zum Thema Spiele und Apple eigentlich dazugehört. Wie, wie findest du denn so Angebote wie Apple Arcade und, und wäre das vielleicht auch was für dich, also wenn man auf dich zukommt und sagt hier Arcade, möchtest du da Teil von sein?
3: Ja, wäre ich auf jeden Fall gern. Ähm, ich habe auch versucht, jetzt das Spiel, das neue Spiel darauf auszulegen, bei Song of war es ja leider so, dass ich da vorher mit der Entwicklung angefangen habe. Und ähm, das war, das habe ich als reines Handyspiel ausgelegt, also Handy mhm. und iPad. Ähm, und keine Chance, dass ich das irgendwie auf dem Fernseher oder auf den Mac kriegen wird weil es einfach zu sehr auf seine, auf, auf die Meta-Ebene angewiesen ist. Ähm, das neue Spiel, das habe ich jetzt darauf ausgelegt. Äh, jetzt haben sie aber kürzlich halt auch ihre Strategie ein bisschen geändert. Mehr auf die Spiele hin, die man unendlich lang spielen kann. Mhm. Nicht mehr so sehr auf kurze Spiele. Ähm, deswegen ich versuche es weiter, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das funktioniert.
0: Siehst du denn das positiv, also ist das, ist das eine Chance, so wie es vielleicht auch am Anfang mal angelegt war, für, für kleinere Entwickler, ähm, genug, genug Potenzial zu haben, um Dinge zu entwickeln?
3: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich habe das generell ziemlich positiv gesehen mit Apple Arcade ähm, und ich finde das sowohl für den Entwickler als auch für den Spieler sehr positiv. Ähm, also ich hatte schon das Gefühl, dass der App-Store und auch der Play-Store, dass sie in so eine Richtung abdriften, dass es dem Spieler mehr egal wird, wie viel Werbung da eigentlich kommt. Mhm. Und ähm, das ist wirklich nur, dass, dass dann der Entwickler versucht, mh, ja, ihr, 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 wie so im Fernsehen, eigentlich nur Werbung zu zeigen mit irgendwas dazwischen, aber das ist dazwischen, ist hat überhaupt keine Seele mehr, das wird durch nichts zusammengehalten. Mhm. Ähm, deswegen bin ich ziemlich froh, dass da wieder qualitativ sehr hochwertige Spiele, und das ist ja der Fall bei Apple Arcade, ähm, dass sie einfach auch wieder eine Plattform haben können.
1: Und das ist auch im echt breiten Spektrum, ne? also es ist ja auch, ähm, jeder Spieler ist ja auch anders und mag andere Typen von Spielen, und ich glaube, inzwischen wird man bei Apple Arcade auch wirklich hinreichend fündig, sodass sich dann diese 5 ähm, Euro im Monat für wirklich viele Menschen auch, auch lohnen, einfach um halt Spiele zu haben, die einem selbst gefallen und die einen halt nicht nerven mit hier, klick doch hier eine Werbung weg und guckt doch hier ein Filmchen an zwischendurch. Und ähm
3: Auf jeden Fall. Nee, ich also finde es einfach auch entspannt, dass man ein Spiel spielen kann und sich nicht fragen muss, okay, wo ist denn jetzt gerade der, ähm, was muss ich gerade abgeben? Verkaufe ich gerade irgendwelche Daten, oder dass ich es weiß? Oder, nee, ist einfach klar, ich habe dafür eine monatliche Gebühr bezahlt und dafür kriege ich echt auch viel zurück.
1: Ja, sehr cool. Haben wir irgendwas vergessen, was was du zu Song of Bloom auf jeden Fall noch, also was, was Spieler auch unbedingt wissen müssen dazu oder was du erzählen möchtest noch? Was
3: ich erzählen will? Hm. Ja, eigentlich nicht so sehr. Fällt mir jetzt nichts ein.
1: Dann belassen wir es dabei. Es macht dir ja auch tatsächlich viel mehr Spaß, so ein Spiel selbst zu entdecken, als es erzählt zu bekommen.
0: Ja, wir, wir, wir sind nicht so wirklich auf das Spiel eingegangen, weil wir das ganz bewusst nicht. Also man muss es einfach selbst entdecken. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt bei, bei Song of Bloom. Das, darauf hast du es ja, ja alles, auch angedeutet. Ja,
3: genau. Das ja. wird schon zu viel vorwegnehmen.
0: Ja,
1: ja und es wird ihm auch nicht so richtig gerecht, finde ich. Also, weil na, was was du auch schon sagst, das ist eine ganz andere Spielmechanik noch, als man es so von Controllern und so kennt. Ähm, von daher, ja, drüber zu sprechen, wird dem nicht so richtig gerecht. Von daher. Ähm, wenn ihr das hört und das interessant fandet, auf jeden Fall laden. Ist gar nicht so teuer, kann man sich mal gönnen, macht garantiert Spaß.
3: Ja, ich habe es wirklich auch so gemacht, dass ich ähm, bei dem Spiel jetzt nicht so sehr geguckt habe, ob ich damit 100% von dem verdienen kann, was ich verdienen kann. Das mache ich bei anderen Spielen, aber nicht bei Song of Blue. Das war eher so ein Herzensprojekt, wo ich gedacht habe, da steige ich jetzt echt alles rein, was ich gelernt habe und versuche einfach ein Spiel zu machen, was die Leute äh, mitnehmen kann. Mhm. Und das das hat funktioniert. Also die die, äh, die Leute, die waren sehr positiv überrascht. Ähm, und das fand ich auch super. Ich hatte, nämlich, ich hatte nämlich ein bisschen Angst, dass sie sagen, es ist zu kurz. Das war bei einem von meinen Lieblingsspielen, bei Kids war das der Fall, dass die Rezensionen gar nicht mal so gut sind. Einfach nur, weil es ein kurzes Spiel ist. Aber ich fand es einfach sehr, sehr gut gemacht. Hat mich total begeistert. Und deswegen dachte ich, von mir Blumen wird es ähnlich gehen. War aber nicht du, der Fall.
1: Hast du irgendwelche Informationen darüber, ähm, bei, bei wem das Spiel besonders gut ankommt? Also sind das eher Junge, sind das eher Alte, sind es Männer, sind es Frauen? Ist das irgendwie länderabhängig, wo sowas funktioniert?
3: Boah, ich glaube, das ist wirklich total gemischt. Also ich kriege echt viele Mails von Leuten, die mir einfach schreiben, ähm, wie sehr sie das Spiel berührt hat und das habe ich jetzt bei Bacon zum Beispiel schreibt mir keiner, wow, das, das ich total jetzt, ich den Bacon auf den Milchstack schmeißen muss. Ähm, also das war was Neues für mich, das hat mich total gefreut. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass die alle irgendwie aus Süddeutschland von 16- bis 32-jährigen Frauen kommen. Also total durchgemischt.
1: Sehr gut, das ist ein weiterer Indikator dafür, dass auch alle Hörer das einfach laden können. Und ungesehen einfach
3: kaufen. <lacht> genau. <lacht> ungesehen kaufen, das ist ein guter Hinweis,
0: ja. ja wenn, wenn wir drei das empfehlen, das muss ja wohl reichen.
3: Das muss reichen, ja.
0: Äh, wenn, wenn, wenn du mit deinem Musical-Spiel soweit bist, sag gerne auch Bescheid. Also äh, wir, wir probieren es gerne aus. Auf jeden Fall, Und, ja. und empfehlen es mhm. auch gerne, wahrscheinlich oh, oh, oh empfehlen wir es wahrscheinlich, problemlos gerne weiter.
3: Sehr gut. Ja, das wird wohl, da wird wohl noch ein bisschen was ins Land gehen. Also das ist noch ja, ja, ganz am Anfang.
0: Ich wollte jetzt auch keinen Druck aufbauen.
3: <lacht> nee, ich, ich mache mir auch überhaupt keinen Druck mehr jetzt. Jetzt habe ich ja alles. Ich wollte gerade sagen, ich ja nichts
0: mehr. Nach, nach den Preisen kannst du auch erstmal, das nächste Album muss nicht sofort folgen. Genau. Sehr gut. Dann äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
3: Ja, vielen,
1: danke euch. Vielen, vielen Dank für das Spiel, die Spiele und ähm, wir hören dann demnächst von dir. Alles klar. Bis dann. Ciao. Gut. Tschüss. Bis dann. Verbesserungen gab es auch bei einer Software. Das wäre so mal einer meiner beiden App-Tipps ähm, heute. Ja. Und zwar gibt es ähm, einen ein, ein Text-Editor Ulysses, heißt er, äh, von einer Entwicklerfirma aus Deutschland. Ich glaube bei Leipzig oder so.
0: Mhm. jetzt mhm, Weil du es weißt, oder? Äh, nee, ich meine, das äh, auch gehört zu haben. Das okay. heißt nicht, dass es stimmt, aber es ist schon mal äh, kein, oh Gott, nee, das ist nicht richtig. Ich habe das nicht mal geguckt.
1: Falls, falls ihr uns hört bei Julius äh, Grüße an Rebecca, mit der hatte ich da zuletzt Kontakt. Ähm, wahrscheinlich nach Leipzig. <lacht> äh, ja, die haben ein Update rausgebracht und ähm, können jetzt auch Grammatik- und Stilprüfung und ähm, das habe ich ausprobiert für, für ein paar Texte, die ich zuletzt geschrieben habe. Das funktioniert ziemlich gut. Das hat in einer Situation nicht funktioniert, so Passivkonstruktion. Also wahrscheinlich wird die auch erkennen, ähm, aber die erkennst du nicht als, also nicht, als nicht als böse an. Da ist beim letzten Text äh, Thomas, der also Text, der korrigiert und lektoriert, beinahe ausgerastet. Als <lacht> Partizipception war dieser Text an, an einer Stelle. Ähm, naja, aber diese, diese Grammatik- und Stilprüfung funktioniert wirklich, wirklich gut in Ulysses und ich glaube, dass das liegt auch daran, dass es halt aus Deutschland kommt, weil bei den meisten an die ich so habe, die sowas auch behaupten zu können ähm, die haben sich dann ja offensichtlich doch nicht so mit den Feinheiten der deutschen Sprache auseinandergesetzt und erkennen dann zwar halt meine Güte, dieser Satz hat aber viele Adjektive Sebastian, sowas halt oder guck mal, ist der Satz nicht vielleicht viel zu lang aber ähm, dass ja in der, in der deutschen Sprache ganz andere Satzkonstruktionen möglich sind als im Englischen, mhm. ähm, werden diese Apps meistens nicht gerecht. Ulysses kriegt das wirklich gut hin. Ähm, ist noch nicht ganz günstig. 50 Euro steht
0: da. Ja, im Jahresabo. Genau. Man muss es inzwischen abonnieren. Ähm, das gab auch eine kleine Protestwelle. Ja. Also, es war vorher mit Einzelkauf, da war es auch schon. Ich, der Satz muss jetzt in Relation verstanden werden, als App relativ teuer. Ja. Ähm, es gibt halt viele 1-Euro-Apps. so äh, da, da sind so 50 Euro schon, schon eine Hausmarke. Auf der anderen Seite, ähm, ohne das jetzt verteidigen zu wollen, ich hätte einen Einmalpreis, glaube ich, auch schöner gefunden. Ähm, auf der anderen Seite kriegt man bei Ulysses auch tatsächlich regelmäßig Weiterentwicklungen und Updates und neue Funktionen, wie jetzt diese Grammatik- und Stilprüfung. Ja, und es ist halt auch nicht eine
1: App für ähm ich, ich schreibe jeden zweiten Grünen Donnerstag mal einen Text. So nee. und Das ist das halt schon, wenn man damit auch sein Geld verdient und so. Und ähm, dann sind diese 6 Euro im Monat oder 50 Euro im Jahr, das ist ja auch total vertretbar. Weil es halt auch gut aufbreitet ist. Ne? Das, man, man kann da einen Markdown schreiben, was ja auch schon mal vieles einfacher macht. Gut, das haben inzwischen viele. Es ähm, ist aber auch eine App, die auf, auf dem Mac genauso gut läuft wie auf dem iPhone und auf dem iPad. Gut, auf dem iPhone natürlich mit den Einschränkungen von... Uh, dem verfügbaren Bildschirmplatz und das auch nach wie vor so ein bisschen hakelig ist, eine Tastatur mit dem iPhone zu benutzen. Uh, aber mindestens auf dem Mac und auf dem iPad funktioniert das wirklich, wirklich gut. Uh, ich bin da, ich bin da, ich bin Fan davon. Wieder geworden dann tatsächlich auch. Also ich hätte es mir lange nicht angeguckt, weil es mir dann doch auch ehrlichweise zu teuer war. Gerade weil ich eine Alternative, die habe ich auch noch mit in den Show -Notes drin stehen, ähm, um, IA Writer regelmäßig nutze, der kostet 30 Euro einmalig. Mhm. Ähm,
0: und ähm, das, ist, ich, das ist ein Zusatz von dir, oder? Da, da steht in den Show -Notes? Ja, den habe ich dazu gesetzt, <lacht> ähm, weil ich den IA Writer nutze. Das ist tatsächlich mein Hauptschreibprogramm. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass der nach einem Update das mag Zufall sein. Um, aber quasi schon aussieht wie eine native Big Sur-App. Hm. Um, es kann natürlich sein, dass die Entwickler tatsächlich sehr, sehr schnell die, die Anpassung vorgenommen haben. Es kann auch einfach sein, dass der von sich aus schon ähm, so minimalistisch und, und ist stilsicher daherkommt, diese, dieses Schreibprogramm. Ähm, es hat auch die üblich am ähm, Mac jetzt inzwischen ja noch weiter verbreitete Seitenleiste und solche Dinge, aber die hat das vorher auch schon. Also wie gesagt, es kann auch Zufall sein. Ähm, aber passt sich unglaublich nahtlos in dieses Pixur-Konzept ein. Ähm, Iron Writer ist nicht ganz so umfangreich wie, wie Ulysses. Ja. Bietet aber im Grunde das gleiche wie alle Markdown-Editoren und ich mag daran einfach dieses auf den Text reduzierte Schreiben, deswegen nutze ich das auch zum Schreiben. Ähm, was heißt Markdown eigentlich? Also wenn ich zum Beispiel Hashtag, Leertaste und dann einen Text schreibe, ist dieser Text dahinter eine Überschrift. Wenn ich zwei Hashtags setze, ist es, eine, ist es die Überschrift 2, also eine kleinere Überschrift. Wenn ich zwei Sternchen mache und dazwischen Text setze und nochmal zwei Sternchen, ist der fett gedruckt. Und zwar automatisch. Also ich muss, um Text zu formatieren, nicht immer die Maus benutzen. Also wenn man sich ja. das klassische Word überlegt, ich würde einen Satz in dem Text gerne fett haben, dann muss ich die Finger von der Tastatur nehmen, ich muss die Maus nehmen, ich muss den Text auswählen mit der Maus und ich muss oben in der Menüleiste bei Word das, äh, die Taste für Fett auswählen. Ähm, das ist kein Beinbruch, aber dieses ähm, im Text bleiben und die ganze Zeit anders als Tastatur bleiben und diesem Flow bleiben und Text trotzdem noch formatieren zu können, das finde ich ganz spannend. Ähm, wenn man den dann exportiert, man kann ihn zum Beispiel als Word, als PDF äh, exportieren oder man lässt sich auch die Vorschau einblenden, dann ist diese Formatierung ohne die Markdown-Geschichten gleich automatisch mit dabei. Also die Hashtags von der Überschrift verschwinden dann, es bleibt aber eine Überschrift zum Beispiel. Also man kann theoretisch darin auch ganze Examsarbeiten schreiben äh, und die dann einfach durch den Export, weil man auch Tabellen einfügen kann und all solche Dinge links Fußnoten ähm, und durch den Export wird das dann gleich rausgehauen. Wie früher in, in Tech und LaTeX und so. Genau, die, die sind ja auch ein bisschen in die Richtung gehend. Also im Prinzip auch, also mag dann auch ein bisschen
1: wie HTML, also eine Auszeichnungssprache, Genau. wo man erstmal nur sagt, ja, ja, das wird hier eine Überschrift zweiter Kategorie Ja. und hinterher ein, entweder ein anderer Teil des Programms oder auch ein ganz anderes Programm ähm, hinterher die, 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 die grafische Umsetzung quasi übernimmt. Genau. weil die, die visuelle Umsetzung übernimmt.
0: Was AI Writer auch hat, genau wie Ulysses, glaube ich, ist ein Fokusmodus. Ja. Also man kann ähm, sagen, zeig mir bitte nur den aktuellen Satz, zeig mir den aktuellen Absatz ähm, oder den Schreibmaschinenmodus, so dass der Text äh, quasi immer weiter nach oben wandert. Ähm. Also was heißt, zeigt mir nur den aktuellen Satz, alles über und unter diesem Satz ist zwar noch zu sehen, aber deutlich ausgegraut. Also der Fokus liegt ganz klar auf dem aktuellen Satz, den man schreibt. Ja. Man kann sich auch die Syntax anzeigen lassen, wenn man das möchte, also Adjektive, Hauptwörter, Adverbien, Verben und Konjunktionen. Das wird nicht gewertet. Aber es wird eingeblendet. Also, man kann dann zum Beispiel schon sehen, oder oh, sind aber sehr, sehr viele Adjektive in diesem Text drin, weil dann in dem Fall alles gelb wäre. da muss man selber entscheiden, was man damit macht. Ich glaube, Olysses berät jetzt auch, beziehungsweise zeigt auch Dinge an, oder? Ja. Genau. Aber, ja, bei, bei
1: IA Writer, das habe ich in Olysses noch nicht gefunden, vielleicht kannst du das auch. Also, gerade dieses zeigt mir den aktuellen, also hebt den aktuellen Satz hervor. Ähm, ist ein Ding, was mir wirklich hilft, mhm. weil ich ein, ein, ein Meister verschwurbelter Schachtelsätze bin. Und wenn man in diesem Modus fährt, von zeigt nur den aktuellen Satz an und trotzdem der ganze Bildschirm voll ist, dann, dann weiß man, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht finde
0: ich eine Stelle, wo ein Punkt reinpasst. <lacht> <lacht> ist eine Funktion, die ich nicht nutze, ehrlich gesagt. Also ich, ich habe immer alles da. Ich habe aber auch nicht so ganz lange Sätze wie du. Ja, das ist
1: auch eine Krankheit. Also.
0: Was man auch noch machen kann, ist eine Stilprüfung. Also man kann Füllwörter, Klischees, äh, Redundanzen und sowas. Ähm, meiner Erfahrung nach funktioniert das aber im Deutschen nicht immer perfekt. Genau, und das ist der Punkt, der in es deutlich besser funktioniert. Genau, ja.
1: Also gerade wenn es inhaltlich wird, scheitert halt IA-Writer regelmäßig. Das klappt noch ganz gut bei, ne, bei einer, einer, einer Fülle von Adjektiven und Adverbien ja. in, einem, in einem Satz. Ähm, das passt dann schon irgendwie, weil das ist, kannst du einfach, siehst du einfach, das auch unabhängig davon vom, vom Inhalt. Ähm, wenn, wenn der Satz 30
0: Wörter hat und davon neun Wörter Adverb sind, ist der Satz wohl Kacke. Ich habe jetzt gerade hier mal bei einem Testartikel von mir zu einem äh, zu einem zu Soundbar mal Stilprüfung angemacht. Ich hatte ja das Problem, dass der Text so lang ist. Also ich könnte scheinbar noch einige streichen. Das, das ist in, in, in Ulysses jetzt oder? In AI Writer. Ja, okay. Ähm, übrigens auch. Allerdings äh, auch 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 wahrscheinlich selbst. Allerdings. Ja, ich könnte einige allerdings mal rausstreichen. Das kann ich auf alle Fälle machen nach der nach der Stilprüfung. Das schadet nicht. <lacht> Ähm, was ich bei A-Writer auch noch mag, was mir jetzt hier bei meinem Job wenig bringt, weil wir das nicht als Funktion haben, aber ich kann theoretisch ähm, Texte, die ich darin geschrieben habe, direkt in ein CMS exportieren. Also zum das Beispiel in ein WordPress, in ein Ghost, ähm, in ein Medium-Account, äh, äh, medium.com. Ähm, ja. Also man muss es einrichten in den Einstellungen, aber wenn man das gemacht hat, dann kann man einfach auf veröffentlichen klicken, wählt aus, wo es hingehen soll und äh, schwupp ist das Ding hochgeladen, nicht veröffentlicht, aber man muss nicht diese Copy-and-Paste-Geschichten machen. Und die Formatierung wird natürlich auch direkt übernommen, die man da vorher ausgewählt hat. Ähm, wobei wir ja auch selber interaktive, äh, vielleicht kriegen wir das, mal, wir bauen das mal für unser Redaktionssystem. <lacht> Versuchen das mal. <lacht> ja. <lacht> ähm, wie gesagt, das ist die Alternative, wenn man das Abo nicht von Ulysses haben möchte, wäre das eine etwas abgespecktere Version als Einmalzahlung. Ja. Ja, und auch gerade wenn man es
1: halt ähm, dann doch nicht so häufig nutzt. Das ist IA Writer, total guter Editor, ähm, tut, was er verspricht ähm, und wenn man es ein paar Mal nur nutzt, ist es irgendwie glaube ich die bessere Lösung, aber wenn man es regelmäßig nutzt und da vielleicht so auch Geld mit verdient oder halt für Studien viele Texte schreibt, ist die Liste schon echt ich glaube so das Ding, was man haben möchte. Es gibt noch ein anderes Ding, was ich, äh, oh, wie hieß das denn, Sk Skribus
0: oder irgendwie sowas? Mhm. Skribus gibt es.
1: Ähm, was sich so gerichtet hat an Leute, die die Bücher schreiben.
0: Ja, da kann man auch mehr mit Verweisen und so arbeiten. Ne? Da äh, ist ein Kapitel genau. und, und so.
1: Ähm, ich glaube, dass. Oh, nee, Skribus ist dieses dieses Desktop-Publishing-Dings von, von Linux, äh, auf Linux. Ja, äh, ja, wir, wir wir sind... Das hat so, so ein schwarz-weißes App-Icon. Äh, da muss man jetzt drauf kommen können.
0: Markdown-Editor-Mac vielleicht? Wenn wir das googeln. Live Live googeln. Typora? Nee. Ähm, Bist du sicher? Ja. Der ist sehr minimalistisch. Ah ja, gut, aber das ist, das ist noch abgespeckter als... Äh, ist ja aber auch ganz cool. Es
1: gibt total gute äh, Apps, so ist das ja nicht, aber ähm, guck mal, es gibt ja Scrivener. Ah, ja. Meine Güte, Scrivener heißt es. Äh, das empfiehlt sich tatsächlich, also nur für Leute, die Bücher, Novellen, irgendwie sowas schreiben wollen und das auch in, in Kapiteln denken und anlegen und so. Ähm, liegt preislich in derselben Kategorie, kostet glaube ich 40 Dollar oder 50 Dollar oder sowas, einmalig. Ähm, aber ja, wer, wer Regelmäßig Texte schreibt Ulysses, wer gelegentlich Texte schreibt IA Writer, wer jeden Donnerstag ein Buch schreibt Scrivener. Das, das sei ja so die Empfehlung.
0: Ach, ich würde gerne jeden Donnerstag ein Buch schreiben. Schon, oder? Ja.
1: Auch mal nur eins, wenn ich, hätte ich gerne mal Zeit für.
0: Ja, ja. Zeit und. Die Lust, wenn man ehrlich ist und wir hatten für den Klima und was der so alles macht ja auch schon als Thema hier. Wenn, wenn man wollen würde, würde man es wahrscheinlich zeitlich hinkriegen. Ja, wahrscheinlich <lacht> schon, ja. Aber wir haben einfach keine Zeit. So.
1: Oh, ich habe, äh, Stichwort Bücher. Ähm, ich habe hab jetzt eine Brieffreundschaft, Brieffreundschaft mit äh, David Mitchell. Ja. <lacht> ähm, Autor von man kennt ihn vor allem äh, für Cloud Atlas, Cloud äh, Wolkenatlas. Auf, auf Deutsch und die Verfilmung dazu ähm, ich habe zu seinem Werk gefunden über die Knochenuhren, was ich ganz geil fand jetzt ist ähm, Utopia Avenue gerade erschienen am, äh, am 14. Juli das neue Buch von ihm ähm, ich, ich hatte ihm geschrieben also ich hatte ihn äh, ich habe Rowold eigentlich auf Twitter angeschrieben den Verlag, der in Deutschland die Bücher veröffentlicht und hatte ihn da äh, mit als äh, Twitter-Menschen mit drin, ihn persönlich weil ich Rowold gefragt habe, hier dieses neue Buch von Ed David Mitchell YouTube Avenue, wann erscheint das auf Deutsch? Ich kann da, also wenn ich jetzt zwei Wochen darauf warten muss, ist es okay. Wenn das zwei Monate oder ein halbes Jahr ist, ist es nicht okay, dann kaufe ich das englische Buch. Ähm, um und davon hat David Mitchell sich nämlich gemeldet, drei Tage bevor Rowold geantwortet hat und hat gesagt, dass es äh, in eine, innerhalb eines Reasonable Timeframes wohl käme, obwohl er da jetzt irgendwelche Ankündigungen von Rowold nicht vorgreifen wollen würde. Okay, <lacht> diplomatische Antwort. Ja, da hatte sich Rowold noch nochmal ein paar Tage später gemeldet und sagte, sie hätte im Lektorat nachgefragt und das dauert
0: noch. <lacht> Ich kann mir das bildlich vorstellen. Also, weil aber immer ein Lektorat heißt, es gibt einen deutschen Text. Ja, ja, genau. So. Es gibt äh, dann und der, und der Lektor, naja, nee, es dauert noch.
1: <lacht> dann habe ich äh, bei, bei zwei Buchhändlern meines geringsten Misstrauens, einen eine hier in Kiel, äh, die Buchhandlung Almut Schmidt, und äh, einmal in Hamburg äh, in der Buchhandlung Stories nachgefragt ob die irgendwas gehört hätten. Weil, keine Ahnung, die, vielleicht kriegen die ja so ein Liste ab oder so. Und die haben beide verwiesen auf das Frühjahr 2021. Oh, okay. Da habe ich kurz gelacht. Man kann auch vorgezogen werden. Da habe ich kurz gelacht und das englische Original gekauft. Und bin dann aber nochmal auf die Idee gekommen, dass die Geschichte, es gibt auch es schießen sich gleich Kreise, ähm, auf die Idee gekommen, <lacht> nochmal David Mitchell zu schreiben. Ich hatte die ersten 40 Seiten von dem Buch gelesen, habe ihm geschrieben, dass ich das sehr ganz cool finde. Ähm, und aber die Idee hätte, oder ob es nicht die Möglichkeit gäbe, irgendwie an ein, jedes Exemplar ranzukommen. Denn mhm. ich habe über Jahre hinweg, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt, eigentlich nur Non-Fiction gelesen. Also Bücher, die mich im Job weitergebracht haben oder naja, sowas halt alles. Ähm. Fachbücher tatsächlich eigentlich nur, also nicht mal nur Non-Fiction, sondern Fachbücher vor allem gelesen, beinahe zu ausschließlich und eine, eine gute Freundin hat mich unter anderem mit dem Buch Die Knochenuhren zurück dazu gebracht, Fiction-Texte zu lesen und habe ihm das geschrieben ob das irgendwie eine Option wäre und er sagte, naja, er kann das von, also, er einmal auf Twitter öffentlich antworten, nochmal so eine DM hinterhergeschoben, dass er jetzt irgendwie nicht von, von sich zu Haus aus irgendwie große Lust verspürt, da Paypal-Zahlungen gegenzunehmen und Bücher durch die Weltgeschichte zu verschicken, das könnte man natürlich mal machen, aber das skaliert halt nicht. Das hat er so nicht geschrieben, aber das ist, ist mir schon klar, was dahinter steckt. <lacht> er hat aber verwiesen auf ähm, zwei Buchhandlungen in England, wo man das auch bestellen kann, signiert. Ah. Und das habe ich in Deutschland noch nicht gefunden. Nee. Und auch nicht knapp. Also es ist irgendwie Gold, Gold, Golden, Goldenberg, irgendwas heißt eine Buchhandlung. Ähm, und die haben dann einfach mal tausend Exemplare da, signiert nummeriert.
0: Ja, ja, es ist ja durchaus auch so, dass die Autoren dann in den Verlag müssen und dann äh, ja. mal so 17 Stunden hintereinander irgendwelche Bücher unterschreiben dürfen. Aber das
1: bisher noch nicht gesehen, dass man hier, also weder habe ich es gesehen, dass es das beworben wird, also ich habe das schon mal durch Zufall gesehen, ne? wenn halt irgendwie, keine Ahnung, Sarah Kuttner auf Lesereise war und mal Halt gemacht hat hier im, im lokalen, keine Ahnung, Buchhandlung XY, dass die nochmal zehn Bücher da lässt, unterschrieben sind und man die dann im Regal stehen sieht, das habe ich schon, das schon mal mitbekommen. Aber ähm, das ist tatsächlich hier so eine, so eine Special Edition auch, also die hat, die hat mehr Seiten, da ist hinten drin noch irgendwie, keine Ahnung was, ist hat irgendwie 30 Seiten mehr. Ähm, das wird nicht nur Werbung sein, toll, toll, toll. Außerdem also, bei uns im Fall. Ja, also, also auch nicht, also die, die Geschichte ist nicht anders oder länger da drin, aber es gibt halt so Zusatzmaterial, Bonus-Track quasi. Ähm, und halt
0: es signiert
1: und da kannst du online einfach klicken, fand ich ganz geil.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass die Engländer, was so den was so Design- und Schmuckausgaben und schönere Ausgaben von Büchern betrifft, ja eben eh deutlich voraus sind ja. und schon immer ja auch gewesen. Ähm, auch diese Standard-Taschenbuchausgaben, wenn man mal in die, in die Buchhandlung geht, in die englische Literaturecke, die es ja auch immer häufiger gibt, äh, wo dann so ein Regal mal so Pinguin-Bücher sind und so, die sind nicht, nicht hochwertiger vom Papier. Zum Beispiel ist es oft dieses umweltdurchsichtig-Klopapier- Ersatzzeug. Aber vom Layout her und von, von den Mustern und den Covern außen sind die meistens deutlich schicker als das, was man so im, im deutschen Buchhandel findet. Und wie gesagt, da kann ich mir schon vorstellen, dass auch so ein Markt für so nignierte Sonderausgaben größer ist als, als in Deutschland.
1: aber auch, wenn man sich Buchhandel in England anguckt. Also ich, ja, ich das hatte, kommt auch noch dazu. Ich ja. hatte so das Vergnügen, ich war... Es müsste eigentlich die letzte Reise vor Corona gewesen sein. Anfang Februar war ich nochmal in, in London, ähm, zum Termin bei Apple und hatte ich hatte zwischen Terminende und ähm, Zugabfahrt zum Flughafen hier viel Zeit und war in Londoner Innenstadt und bin auf eine Buchhandlung gestoßen ähm, in nicht nicht weit entfernt von von Apple in der also das Apple Bürogebäude ist in der Hanover Street und um die Ecke davon ist der Apple Store Regent Street ist das glaube ich und da fußt für sieben Minuten von entfernt ähm, Richtung Süden. Das ist eine Buchhandlung. Eine, eine, keine Ahnung, die haben eben so ein lustiges, so ein lustiges Siegel, dass die irgendwie hier königliche Buchhandlungen von hast du nicht gesehen sind. Und die sind halt einfach seit 1700 und Keks an dieser Stelle. Das ist so ein dreistöckiges, uraltes Haus, wo alles knarzt und knarrt und äh, die Holztreppen und hast du nicht gesehen.
0: Aber das ist ein ganz anderes... Eigentlich möchte man jedes Buch, was da steht, einfach kaufen, weil der Laden so toll ist. So, so ein bisschen gab es das auch bei mir in Marburg, in der, in der seit 1500 uni Unistadt, da gab es die äh, Buchhandlung äh, Elberts, die auch seit, äh, glaube ich, seit ungefähr 1500 da in dem historischen Haus auch sitzt äh, und Universitätsbuchhandlung seitdem auch ist. Ähm, da ist das auch ein bisschen so, aber die haben auch nicht, also da wurde drin auch öfter schon mal saniert. Also es ist nicht so, dass man auch diese, diese alten schweren Holzregale, die man ja auch in englischen Buchhandlungen hat, also man taucht da ja auch in eine Welt ein in so einer englischen Buchhandlung. Das war da auch nicht, nicht so, aber ja, ich glaube auch, dass da insgesamt gut, aber London ist auch nochmal ein Spezialfall, dass da der Buchmarkt eine längere, hochwertigere Tradition hat, glaube ich. Aber das ist ja, ist ja nicht nur bei Büchern so in Deutschland, das ist ja auch bei Lebensmitteln gerne mal so. Wir, wir könnten jetzt in der Sekunde, wir haben hier gerade äh, hohen, hohen Besuch erhalten. Ja, er kommt hier
1: gerade <lacht> Denn Herr Möller ist gerade reingekommen.
2: Hallo. Moin, moin. Hört man mich? Ich, äh, ich, ich höre ihn nicht. Ach, siehst du. Ja, dann ist alles kaputt.
1: Aber ähm, wir hören dich in der Aufnahme. Und okay. jetzt, jetzt hören wir dich auch hier ja, auf allen Ja, jetzt habe ich dich auf dem Ohr.
2: Hallo. Hallo, Herr Möller. Na? Na? Komme ich doch noch rechtzeitig, um einmal Hallo zu sagen. Ja, ja,
1: ja, ja vor allem auch im, im Sendungsplan vollkommen rechtzeitig.
2: Wir sind jetzt gerade an dem <lacht> Punkt einer Spieleempfehlung <lacht> angelangt. Okay. Ja, komme ich gleich zu. Ich komme direkt von der äh, Kita-Verabschiedung, deswegen war ich heute nicht dabei. Ähm, ist ja immer so kurz vor der Schließzeit, letzter Tag. Da waren wir eben nochmal schön im äh, Tannenberger Gehölz, das hm. war ein Traumwetter, ich kann es nur empfehlen, war sehr schön und jetzt bin ich hier. Cool, ich kenne Schließ
1: Schließzeit nur aus dem Knast sonst.
2: <lacht> <lacht> äh, drei Wochen Schließzeit, zum Glück nur drei Wochen, nicht sechs Wochen, sonst wüsste ich nicht, was wir mit den Kindern so lange machen sollten, aber drei Wochen kriegen wir überbrückt, glaube ich, irgendwie. es so ein bisschen verrückt, nachdem wir
1: ohnehin jetzt schon zwei Monate dicht hatten. <lacht> jetzt schon wieder, genau. Aha.
2: Aber jetzt, jetzt ich glaube, die Erzieher brauchen noch mal Pause. Wir haben eben noch mal geredet, die hatten keine Pause. Also die waren auch nicht auf Kurzarbeit oder so. Die haben halt Projektarbeit gemacht und Fortbildung und so weiter. Und hm. deswegen brauchen die jetzt, glaube ich, dringend Pause. Das ist schon okay.
1: Und die auch zur Notfallversorgung. Die heißt irgendwie anders, ne? aber für, für, für Menschen, die irgendwie jetzt Doch, so
2: ähnlich hieß das ja. Und ja, das hatten die natürlich auch. Ach, ah. hallo, Möwe. Hey, ja, ja. <lacht> Ja, da komme ich ja gerade noch rechtzeitig, um von äh, One Finger Death Punch 2 zu berichten. Ist das, Habe ich das richtig zusammengefasst? Das ist richtig, ja. Ja, mir ist das ähm, unter, die, unter die Finger gekommen, als ich äh, auf der Suche war nach neuen Spielen für das Heft. Ja, du hast
0: ja dankenswerterweise schon die Spiele in den App-Tipps gefüllt.
2: Ja, ich hatte fünf Minuten und äh, da kam mir dieses Spiel und dann wurden aus den fünf Minuten ein bisschen länger. <lacht> es ist ein super stupides Dummes Spiel, aber es macht irrsinnig viel Spaß. Man braucht genau zwei Finger, auch wenn es Nein, egal. Man geht bestimmt auch mit einem Finger. Aber zwei Finger ist ganz gut. Man spielt ein Kung-Fu-Strichmännchen. Das kann wahnsinnig krasse Moves. Und von links und rechts kommt Gegner. Und eine Anzeige unten sagt dir, wann du schlagen kannst. Und die Gegner haben natürlich noch verschiedene Angriffsmodi und dann muss man irgendwie dreimal tippen oder so. Die werden schneller. Und es wird schneller oder auch, dann gibt es Zeitlupe und dann gibt es noch Superwaffen. Ich habe jetzt inzwischen auch schon mal ein Laserschwert gehabt. <lacht> <lacht> das klingt alles irrsinnig, irrsinnig verrückt. Ist es auch. Die ganze Aufmachung ist total trashig. Also die Grafik wandert zwischen, wow, das ist ja ein geiler Hintergrund und dann denkt man sich, was ist denn das für ein komischer Button und warum sieht das jetzt so aus und wieso ist das alles so hässlich? Ich sehe ja auch äh, pinke Sensen und all möglichen Dinge. Das ja, hat Spaß. Es ist wirklich, es ist lustig. Was kostet das? Äh, zwei? 2,29. 1,29. Das kann man mal ausgeben. Kann man mal machen. Ich glaube, das Tutorial dauert schon alleine eine halbe Stunde oder so, weil man irgendwie 16 Level alles einmal lernen muss und dann kommt man noch irgendwie in die freie Welt, kann sich da noch ein bisschen austoben. Ja, man es gibt auch eine Warnung am Anfang. Man sollte ähm, nur in Etappen spielen, also nicht zu so lange, weil man, glaube ich, wirklich ein bisschen bekloppt davon wird. <lacht> das
0: könnte so ein Spiel sein, wo man in dieser Methode hinterher denkt und träumt und so.
2: Weil es aber alles wahnsinnig schnell ist und ja. gehackt und ja, ja, Ich
0: würde gerne äh, den Artikel sehen, den du danach dann schreibst. Er <lacht> da hat, hat sehr viele kurze Sätze,
2: <lacht> genau, aber sehr, sehr pointiert, <lacht> sehr sehr knallig. <lacht>
1: Nee, bei, bei anderen Spielen, keine Ahnung, so, so Monument äh, Valley, Valley, ja. Valley, genau oder so. Altos, so weiß ich habe das lange gespielt. Hab, ja. Dass das man ist dann, ganz smooth. Ja, dass man so also ein bisschen dann so in dieser, in dieser, Denke so verhaftet ist hm. Naja.
2: Naja, ist auch ein super super treibender Soundtrack bei immer so Metal-Geschrammel und so. Ähm. Ist, ist meine Empfehlung fürs Wochenende. Falls man Ent, zu entspannt ist. Zum, zum Runterkommen äh, könnte, man, könnte
0: man MudRunner spielen, MudRunner ah. Mobile, was ich jetzt äh, das die letzten zwei Tage ausprobiert habe. Auf dem iPad hoffentlich. Ne? Auf dem iPad, ja, 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 ja. Ja, ähm, ich, ja man ist Lkw-Fahrer. Und naja, es ist jetzt
2: nicht der Truck-Simulator.
0: Nein, 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 nein. Es ist, ist tatsächlich eine Simulation, allerdings geht es darum, geländefähige Fahrzeuge durch Matsch und Eis und Schnee und Wasser äh, durch Nee, Eis und Schnee nicht, das ist der zweite Spiel, äh, was gerade für die für die Konsolen und so rausgekommen ist. Snow Runner Genau, äh, aber durch Matsch und Wasser und Seen und Flüsse durch
2: zu durchzumanövrieren. Hängen die zusammen oder ist das so ein, also hängen Snow Runner und Mud Runner zusammen? Das ist der zweite Teil quasi. Ach, Snowrunner genau, ist ja Snow Nachfolger? Genau, Snowrunner ist die Fortsetzung. Ja. Ah, der ist nämlich gerade auf, auf PC oder gibt es den auch auf Konsolen, da ist er ganz gut bei Streamern sehr, sehr beliebt.
0: Ja. ja. Das ist der zweite Teil ähm, mit ein bisschen bisschen neueren äh, mehr Fahrzeugen und äh, Schneegebieten und so. Ja, und es, es geht darum, zum Beispiel äh, Holz von einem, von einer ähm, Holzhütte zum Sägewerk zu transportieren. Und das muss man, wie gesagt, mit sehr viel Schlamm und Matsch tun und kann dann nicht einfach Gas geben und und hoffen, dass man durchkommt. Ähm, häufig muss man auch mal äh, das Differential sperren, man muss Vierrad- und Zweiradantrieb auswählen, man muss die Winde einsetzen, um sich, wenn man sich zu tief eingegraben hat, irgendwie wieder rauszukommen. Ähm, ja, es ist äh, das ist auch ein Spiel, wenn man dann nicht geduldig duldig rangeht, dann wird das auch nichts.
2: Da muss man also überlegt äh, fahren. Ja. Das ist kein, kein ja. arkadiges, ich fahre durch den Matsch, Nein, okay. ähm,
0: der, die mobile Version, die ich ja jetzt auf dem iPad habe, die ist nicht ganz so umfänglich, wie das die Konsolen- und PC-Version ist. Ich bin mir aber auch sicher, dass da vielleicht noch mehr kommen wird. Also es gibt jetzt verschiedene Maps, wo man so freie Spiele machen kann. Es gibt äh, Missionen, die man erfüllen kann. Aber da wird sicherlich noch was kommen. Fahrzeuge habe ich vielleicht jetzt bisher eine Handvoll gesehen. Kann auch sein, dass ich einfach noch nicht viel freigespielt habe. Aber da kommt sicherlich noch was. Aber für ein Mo Mobile-Game ist das schon Wichtige Frage, gibt es
2: ein Radio in den Fahrzeugen? Nee. Läuft da, ich stelle mir vor, dass da irgendwie immer so Country oder so nee. das, Also bisher habe ich das nicht. Hm. Kann sein, dass ich das übersehen habe.
0: Also es gibt Musik, aber die ist mir jetzt nicht bewusst irgendwie. Das ist keine Trucker-Musik, die hätte ich ja, ausgemacht. Ja, genau. <lacht> die Auch hätte genau. ich ausgemacht. Hm. Aber das ist eher entspannt. Das ist tatsächlich eher entspannt, ja. Das kann man auch mal so. Und dann stellt man fest: Oh, ich bin jetzt hier drei Stunden durch den Matsch gefahren. Ich habe gar nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht. Fühlt man sich da mit zwei km/h ja. durch die Wildnis? So viel zu den Apps. Ähm, ja, Streaming. Eine Sache habe ich hier auf dem Plan stehen. Wer hat die aufgeschrieben? Ich habe die aufgeschrieben. Dann, dann darfst du auch was darüber erzählen. Ich habe ein, eine, eine Serie
1: geguckt, ähm, die auf, oh Gott, Netflix Netflix läuft sie. ja Und heißt Zwölf äh, Geschworene kommt aus Belgien. Ja, ich hätte meiner nie dann gesagt, aber Gent und so ist in, in Belgien. Ähm, ja, es geht um ein, 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 ein Gerichtsverfahren, wo es um gleich zwei Mordfälle geht, wo eine Frau beschuldigt äh, ist, 2001 ähm, ihre beste Freundin getötet zu haben und 2016 ihre eigene Tochter. Und ähm, na ja, der, der, der Prozess ähm, wird auch abgeschlossen in der Serie oder in dieser ja, Serie, es wird keine zwei Staffel geben ähm, wüsste nicht woher die kommen sollte aber beschäftigt sich auch viel damit ähm, was was die Geschworenen eigentlich so machen und wie es denen so geht, wie die zueinander stehen was sich da so entwickelt für Beziehungen ähm, und nebenbei wird auch dieser ganze Fall ähm, aufge ja, aufgeklärt kann man nicht sagen, aber wird der ganze Fall verhandelt auf jeden Fall und ich finde es auch mal ganz spannend, einen Einblick zu bekommen, ähm, wie so das Justizsystem und Gerichte offensichtlich so in, in, in Belgien funktionieren. Das ist, mal, unterscheidet sich von dem, was ich aus Serien aus den USA und Serien aus Deutschland kenne.
2: Das da finde ich aus, ja. Ne?
1: Was ich besonders spannend fand, das ist noch nichts von der äh, vorweg, weil irgendwann wird auch mal erklärt, wie dieses, äh, die Richter erklärt den Geschworenen an einer Stelle, wie das eigentlich mit den Abstimmungen und sowas funktioniert alles. Ähm. Und es ist nicht nur so, dass eine Mehrheit sich dafür oder dagegen entscheiden muss, also für den Freispruch oder für die für die Schuldzuweisung. Ähm, sondern es muss eine eindeutige Mehrheit sein. Das sind zwölf Geschworene und sieben ähm, zu fünf ist für die, in diesem System zu knapp. Oh. Und wenn das sieben zu fünf steht, dann ähm, können die entscheiden die drei Richter, die diesen Prozess führen, mit. Okay. Was ich super spannend fand. Das als, also das. Also ich, ich verstehe noch, dass das 7, 5 ja auch irgendwie eine knappe Entscheidung ist. Das ist ja nur ein über den Durst. Ähm, aber ja, das dann, der wird dann, also anders als in den USA, wo dann irgendwie bis zum bitteren Ende weiter verhandelt wird und dann kommt halt irgendwann eine Mehrheit zustande und das ist dann halt so. Ähm, ja, da entscheiden dann die Richter dann irgendwie mit. Das fand ich interessant. Ich habe
2: auch ein, zwei, drei, ich weiß nicht genau, drei Folgen geguckt. Ich finde es auch spannend, wie, wie, wie man die Geschworene so kennenlernt. Und wie wie, sie, wie die Geschichte so nach und nach auch entblättert wird, weil es ist ja, also für die Geschwungenen auch alles neu und mein, als Zuschauer lernt die Fakten ja auch erst mit und nach und nach kennen. Ja. ja das fand ich auch ganz spannend. Ich äh, bin noch, ja, ich bin noch hin und her gerissen, ich weiß noch nicht. Ich könnte mich noch nicht entscheiden, ob die jetzt schuldig ist oder nicht. Hm. Das ist ein bisschen schade. Das, das, das wäre ein cooles
1: Element eigentlich gewesen. Vielleicht sogar ein interaktives Element hat er ja auch schon mal gemacht. Mhm dass man das ähnlich wie bei, wie heißt das Theaterstück? Ben, achso, ich wollte den, den, der Film heißt Snatch. Stimmt, der Film heißt Snatch auf Netflix und das Theaterstück Schuld? Schuld, ne? Von, von Schirach, wo es um die Flugzeugentführung und sowas geht. Ja. Äh, wo auch das Theaterpublikum einem abstimmen durfte, ob, äh, also gut das ist ja zig Jahre alt, äh, hat sich ein Stück, was, was nach 9-11 geschrieben wurde und es geht um ein Flugzeug wird entführt und äh, es wird viel darüber verhandelt, was man eigentlich macht und ob dieses Flugzeug, Passagierflugzeug abgeschossen werden soll oder nicht und am Ende entscheidet das Publikum dann darüber. So etwas wäre eigentlich auch ganz cool gewesen. Cool. Aber das, äh, das gibt es dann nicht. Ja.
2: Da ich jetzt spontan reingekommen bin, kann ich nochmal Stateless habe ich durchgeguckt, kann ich empfehlen, dass diese australische Serie Flücht, um, die, um die Flüchtlingslager fand ich ganz gut, ist nicht, nicht perfekt, aber war spannend. Hat ähm, das so jemand von euch noch? Ne? Okay. Noch nicht, nee. Okay, also könnt ihr auf die Liste packen. Und ähm, seit gestern gibt es leider bei Stars Play die Serie Normal People heißt die. Hm. Die soll auch fantastisch sein. Die kommt, muss ich mir dann auch nochmal wieder so einen Probemonat bei Stars Play klicken. Da läuft auch, glaube ich, The Great. Eine, eine komödiantische Aufarbeitung von Katharina die Große, meiner Meinung nach. Oh. Ich. Da sah der Trailer auch fantastisch aus.
1: <lacht> Gut. Mehr haben wir nicht geguckt. Da wir jetzt auch nicht damit gerechnet haben, dass der Möller hier noch reinkommt, gibt es keine Quizvorbereitung? Nö. <lacht> 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 Nächstes Mal wieder. Damit können wir hier jetzt äh, einstimmig... Die Sendung für beendet erklären. Wir haben alle gewonnen beim Quiz heute. Ja. Oh Gott.
0: Der olympische Gedanke und so. Ich,
2: ich kann, also, wenn das irgendwann mal vorbei sein sollte, habe ich schon eine Idee für das nächste. Es gibt meine, eine Freundin von mir, wo wir gerade beim Geburtstag waren, hat, hat ein 80er-Jahre-Quizgeschenk gekriegt. Uh. Das war auch sehr strange.
1: Ich habe irgendwann mal bei so einem, ähm, wie heißt denn das? Jule Club. Bei so einer Jule Club-Veranstaltung. Habe ich ähm, ein von, von Trivial, Trivial Pursuit gibt es ja auch so einzelne Rubriken, die man kaufen kann. Die sind in so einer kleinen, dreieckigen Box. Und ich habe da einen, einen Harry-Potter-Quiz verschenkt. Oh. Das ist ja unfassbar. Ich wusste nichts. Also ich habe alle Bücher gelesen, alle Filme gesehen. Ich wusste nichts, was sie da abgefragt ja, haben.
0: Ist das nicht generell das travel pursuit prinzip dass man nichts weiß, dass mhm. man, dass man ja, jahrelang die, 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 spielt?
2: Die Fragen sind schwer, aber das schwerste Spiel war meiner Meinung nach immer noch dieses mit, den, mit dem Sonnensystem, wo man auf den Planeten reisen muss. Spiel des Wissens. Spiel wissens. Das waren unglaubliche Fragen. Ja, das hab ich Habe ich so das in, in Erinnerung. Weil vielleicht war ich auch klein und wusste wirklich nichts. Ich kann Travel Pursuit Junior empfehlen. Ja, das ja. geht schneller. Das <lacht> stimmt. Es ja, gibt verschiedene Editionen. Ja,
0: ja. Da ist man mal schneller dann
1: aus der Geschichte wieder raus. Aber auch ein, ein, ein Aufruf an, an Quizspielverlage. Schickt das mal alles her.
2: <lacht> Wir testen das gerne. Ja. Ja, Wir sagen neue, euch dann auch, ob es zu schwer ist. Der
0: neue Brettspiel-Podcast. <lacht> Ja. Hm. Hm. Let's,
2: let's play mit Brettspiel als Podcast. Ja, ja.
0: Hm, Könnte schwierig werden ohne Video,
1: ne?
2: Ja, aber auch ja. vielleicht ist was das Spiele? der Reiz. Das kommt aufs Spielen an, ne? ja. Ich meine, es gibt ja genug Spiele, wo man sehr viel reden muss. Ja. Ja. Und schreit auch. Was spielst du mit für Gut, lass uns das. Noch. Okay, dann lass so. uns die Folge heute offen. beenden. Gut, dann ähm,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann hoffentlich ähm, nächste, Woche. nächste Woche wieder. Ja, gehen wir fest von aus. Ja. Mit dem nächsten Fahrrad wieder. Stimmt, genau. Denn das muss Kaspar jetzt testen.
0: Äh, ja, der fährt jetzt seine Runde. Ja.
1: ja. Bin Bis gespannt.
0: dann. Tschüss. Ciao. Auf Wiederhören.